0: Hola a todos, yo soy Santiago Yo soy David Y yo soy Andrés Bienvenidos a Línea de Visión Bueno, estamos aquí sentados de nuevo en Es como nuevo si hubiera pasado muy episodio. poquito tiempo sí. es casi como si nos reuniéramos a grabar varios episodios Pero no es así, nuestro proceso es complejo y misterioso <risa>
1: Ajá
2: involucra por lo menos semanas y no meses de investigación exhaustiva
0: ajá exacto que podemos o no hacerla en nuestros sueños
1: <ríe> ey nuestros métodos son son efectivos misteriosos son los métodos del de señor de línea de
0: visión sí eso bueno entonces capítulo 6 ok este capítulo
1: la idea yo es diría que, que este sirva. es más como un capítulo cero, pero bueno
0: es que ya tenemos capítulo 0
1: está bien entonces capítulo menos uno.
0: bueno este capítulo es, en teoría, un mini episodio, pero vamos a ver qué tanto esa teoría se vuelve los práctica. Sí. Uh -huh. Puede que sea un poco más corto de lo normal. Queremos hablar de conceptos básicos de juegos de miniaturas, pero de juego pues, en general. Ya tuvimos un capítulo donde hablamos de qué son los juegos de miniaturas y de pronto hay algunos temas pues, que repitamos. Pero en este queremos enfocarnos y que sea como una fuente cuando llega un nuevo oyente y no esté entendiendo de lo que hablamos, pueda venir y acá encontrar pues como todo en
1: el mismo lugar. Sí, lo que pasa es que en varias ocasiones, sobre todo pues yo que soy menos conocedor, me he sentido como un poco aislado o como que empiezan a hablar de ciertos eh, eh, conceptos que, que yo no, no o, o que alguien como yo o que tiene menos conocimiento que yo, no puede entender, ¿cierto? Como, no sé, como códex o como línea de visión. ¿Qué carajos es línea de visión? ¿Por qué este podcast Eso se llama línea de visión? Es un podcast de, de miniaturas. Exacto. Es Entonces, eh, es como pongámonos no, es de difícil. acuerdo en un medio vocabulario. O sea, no es, no es un vocabulario ni nada, pero pongámonos de acuerdo en unos, en unos temas, en unos conceptos, para que de aquí en adelante podamos eh, entendernos más fácil.
2: Eh, vamos a tratar en lo posible que estos conceptos sean un poquito transversales. Es decir, no vamos a estar centrándonos completamente ni en Warhammer 40.000, ni en Warhammer Age of Sigmar, ni en ningún otro juego. Ni en Cartoffel
1: Krieg,
0: ni en Gaslands, ni en Bushido, ni en Ninth
2: Age, ni en... podemos seguir haciendo una lista. Uh -huh. Sí, pero de todas maneras hay ciertas cosas que son un poquito más habituales eh, y que uno se encuentra con más frecuencia en, en ese tipo de juegos. Entonces pues trataremos de abordarlas... Lo más general posible, pero pues Haciendo la salvedad de que hay excepciones
0: También vamos a intentar que sea ordenado Pero no lo garantizo, es muy probable que no lo sea No sé por qué siquiera dije
1: <risa> ya, ya lo dijiste Santi
0: ah, Listo, prepárense para el orden o sea, uh -huh. Nunca han visto tanto orden okay. Ni siquiera la facción La alianza de H of Sigmar del orden Tiene tanto de esto
2: entonces Comencemos, sección 1, subsección A, parágrafo 3 Eso
0: eh, citando al gran legislador, no me entiendes. Bueno, entonces, primero vamos a hablar de herramientas, lo llamamos como herramientas del juego, pero son como cosas físicas, como tangibles, que hacen parte de este tipo de juegos. Listo. Eh, la primera pregunta que surgió ahí es, ¿y uno dónde juega estas cosas?
2: Bueno, la mayoría de eh, veces este tipo de juegos ocurren en tiendas, en clubes, en sitios pues como privados y aparte de la casa de algún amigo, porque como requieren espacio, eh, terreno, pues un montón de elementos externos, a veces es más cómodo. ¿no? También es un buen espacio para uno ir y alejarse un poquito de, de ciertas distracciones y dedicarle un buen rato a jugar un, un juego de estos. Sin embargo, también hay mucha gente que lo juega pues, en sus casas, que tiene sus mesas bien organizaditas y todo el cuento. Y tanto en este como en muchos otros juegos, las estadísticas nos informan que la gran mayoría de gente que los juega con cierta frecuencia lo hace en sus casas. De pronto, no en esas condiciones idóneas, o sea, ya jugando en la mesa de la cocina, usando cosas un poquito menos especiales, pues como para representar las diferentes componentes del escenario, en fin, pero.
0: Las estadísticas dicen... nueve de cada 10 son sí. teólogos. <risa> recomiendan. <recomiendo. risa> eh, eh. Entonces,
1: un, es, es común encontrar clubes de juegos por ahí, en las ciudades a donde sí. vas.
0: Uno va por un puente y es como... ¡Uy! <risa> un club de juego.
2: <risa> pues sí. Eh, es no cerrar la puerta pues, a ninguna de las dos opciones, pero digamos que si uno es una persona nueva y quiere empezar, el, el primer paso idóneo es buscar... Eh, un espacio de juego en la ciudad, que en la mayoría de ciudades suele haber. Uh -huh.
0: Bueno, por este mismo lado, y yo creo que la misma pregunta aplica exactamente igual, de dónde se juega es físicamente el espacio que usamos para jugar. Entonces, va a variar de juego a juego. Algunos tienen algo parecido a un campo o un tablero, eh, que es propio de ese sistema. Hay otros que usan unas mesas con unas medidas específicas. Se le puede poner como, como una cubierta a la mesa para que sea más temática. Entonces, no sé, tengo un mat que parece un desierto. ¿Qué y es un mat? Un mat es como un mantel. Yo no uh -huh. sé, es pues como cualquier cosa que yo le pueda poner encima con eso estampado o uh -huh. pues impreso.
2: Hay de, de, de cosas súper profesionales hechas para eso hasta gente que pues, coge tablas de la medida correcta y les echa pegamento y arena y hace su cierto
0: entonces tenemos va a variar de juego a juego pero tenemos como un terreno de juego sí. eh, que puede tomar pues como ya había dicho la forma de una mesa o un tablero otra vez depende del sistema por ejemplo Blood Bowl se juega con un tablero eh, también aeronáutica Imperialis hay varios juegos que tienen ese formato mientras que otros usan una mesa incluso hay unos que no son tan estrictos en las mesas que usan por ejemplo Gaslands no es, o sea, está diseñado para que cualquier mesa o superficie plana, vos la podés volver como algo para el juego.
1: También había el de ese juego de Room Raiders, que en realidad se juega, es la idea del juego es que lo juegues en cualquier superficie de tu casa, o sea, cualquier mesa, si es en la mesa del comedor, en la mesa de la sala, en, 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 el, en la cocina, etcétera, en cualquier parte.
0: Bueno, y algo que va muy de la mano también con como con el terreno físico donde se juega es la escenografía. Entonces, escenografía son como unos elementos. Háganse de cuenta un pesebre. ¿sí?
1: <risa> Pero es que, bueno, mentiras. En Latinoamérica, yo creo sí, que el, el, el pesebre, pesebre es algo conocido. común, sí. O una maqueta. Uh -huh. Entonces es un como, diorama.
0: Sí, como sean edificios, piedras, bosques, ruinas, cualquier cosa por el estilo. Eh, a escala, pequeña escala del juego que uno esté jugando que vamos a usar como, como escenografía, pues sí va a ser parte de lo que estamos haciendo no todos los juegos tienen énfasis fuerte en escenografía eh, hay unos que sí la necesitan mucho, por ejemplo Infinity que es un juego de escaramuzas es muy fuerte en escenografía porque se supone que es como un juego de escaramuzas como de operativos especiales en un ambiente urbano y pues vamos a necesitar edificios, mucha cobertura. Cobertura es como cualquier cosa que cubra o proteja las miniaturas, pues... Digamos, de otras miniaturas cuando se pelean imaginariamente.
1: Eh, la, esa escenografía, entonces... O sea, yo tengo... Listo. Yo tengo el club, pues por lo general. Ya vimos que puedes en la casa, pero... Digamos que estoy en un club. Tengo una mesa. Eh, la mesa supongo que puedes, pues... Puede tomar diferentes. Dependiendo del juego, tendrá dimensiones uh -huh. y formas distintas, sí. un polígono diferente. No sé si algún, <risa> alguna Algunas requiera. No sé, <risa> o si algún juego requiera. No, porque, por ejemplo, acto. yo ah. sé que. Eh, no, estamos muy acostumbrados a jugar juegos de minis en, en, en como en 2D. Uh -huh. Y hay unos juegos de minis que, ¿Que, que tienen, implementan tres dimensiones. Sí, que
0: tienen como más énfasis en eso. Sí, uh -huh. en, la, en la verticalidad. Como Exacto. De eh,
2: Malifox, por ejemplo.
1: Eh, entonces, bueno, pa, eh, a eso iba. No sé si habrá juegos raros que, que, que requieran una mesa redonda o una mesa octagonal. No creo, pero bueno, uno no sabe. Eh, uno no sabe. ¿Esa escenografía dónde se consigue? ¿Es la, ¿La escenografía hace parte del juego? ¿Qué?
2: Como en muchas cosas, depende. ¿no? Hay juegos, eh, particularmente algunos de los que manejan en Workshop, que la escenografía... Tiene reglas asociadas específicas a esa escenografía. Eso es más la excepción que la regla. O sea, en, la que
0: eh, ellos producen, pues, sí. la que venden.
2: O sea, ellos te venden eh, una, un búnker. Ese búnker tiene unas reglas de que lo que está en el búnker se defiende mejor por decir algo. Mientras que si vos haces un búnker con cartulina, entonces ese búnker no tiene esas reglas, pues. Pero
0: puedes decir que tiene esas reglas. Exacto, reglas
2: o sea, en, en tu casa lo que te haga feliz. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que se espera que la persona, eh, digamos que haga esas maquetas o las compre o eso no es directamente producido por la misma empresa normalmente entonces vos puedes hacer tus mmm, casitas maquetas los... por ejemplo para infinity que tiene tanta escenografía usualmente la gente hace un cortelácer unas estructuras gigantescas y aunque a veces
0: gigantescas, pero tengan en cuenta que la escala es de miniaturas, entonces
2: pues eh, en cuanto a cantidad que son unas pequeñas ciudades llenas de pasadizos y túneles y puentes, entonces es muy bonito también porque en ese juego se interactúa mucho pues con puertas, ventanas, entradas y salidas de habitación, entonces eso es, es útil pero de nuevo, son excepciones la regla general es que vos con eh, no sé, copor algunas piedras arbolitos que de esos de pesebre vos podés armar algo Apto para jugar. Perdón, Eso. es que
1: a lo que yo iba y como para Ajá. ser un poco más técnico, es como que la escenografía es cualquier cosa que rompe esa bidimensionalidad de la mesa, ¿cierto? Sí. La mesa es, una, es, es, es el plano donde se mueven las, las, las miniaturas y la escenografía son unas cosas uh -huh. que salen que por lo, por lo general son inmóviles, ¿cierto? Como que están ahí sí. y, e interrumpen el movimiento, interrumpen la línea de visión. Wink, wink, interrumpen pues un montón de cosas. Exacto. Ya saben si quieren hacer un podcast que interrumpa línea de visión, que se llame <risa> escenografía.
2: <risa> eh, la función de la escenografía en la mayoría de juegos, es lo que vos decís Andy, es eh, poner en la mesa elementos que permitan que las figuras interactúen con ellos, de diferentes maneras, como decís vos, obstruyendo visión, obstruyendo diferentes cosas, eh, dándole beneficios a lo que está cerca o penalizando lo que está cerca. Entonces, todo eso son como, ese es el espacio donde la escenografía eh, se mueve, pero fundamentalmente es para eso, para que visualmente sea más interesante.
1: Sí,
0: igual, igual ahí pues como complementando un poquito, se va desde yo no tengo escenografía y no quiero hacer nada y voy a jugar en mi casa, entonces pongo unas botellas de cerveza, unas cajas y unos libros y eso es lo que voy a usar para escenografía como para que tenga un poco más de profundidad el juego que voy a jugar. Uh, pasando por hacer mi propia escenografía y hacer, hay gente que hace cosas impresionantes, pues, hasta catedrales, pues, en miniatura, que temáticas y hermosas, hasta llegar a, bueno, quiero algo súper profesional y el juego me da la facilidad de comprarlo, entonces, pues, compro en empresas, sea la misma del juego u otras, que se dedican a producir escenografía para este uh -huh. tipo, pues, de...
1: Vos hablabas de una cosa ahorita, es el mat. O como, como una... ¿Cómo fue que le dijiste? Juego, pues, una, un, una superficie de juego, sí. Eh, que no necesariamente es sonografía, aunque, bueno, yo creo que sí puede ser. No sé, no importa. El caso es que cambia la manera, pues, no solo la estética, sino cómo se siente el juego. Y lo digo es porque recuerdo cuando yo jugaba, pues, es un recuerdo un, un tanto nostálgico, pero nosotros teníamos una sola mesa de juego, porque yo en esa época no había clubes de, de minis, entonces yo jugaba con mis amigos únicamente. Y... Era la, era la mesa y él era, tenía una, como una tela, como una, como una gamuza verde, ¿cierto? Uh -huh, sí. Que simulaba como eh, pasto, pues un eh, grama, ¿cierto? Sí. Y ahí se peleaba todo. O sea, si estábamos en la luna, si estábamos en el en el hielo, si estábamos en el agua, si estábamos en no sé qué. Pero era un ahora, sistema verde. Exacto. Pero ahora, eh, pues, hay, hay maneras como para para cambiar eso, ¿cierto?
0: Lo que, lo que hablábamos, hay gente que manda a imprimir sus propias superficies súper detalladas, pues con una imagen, eso es, no sé, de metro y pico por metro y pico, o dos metros, algo así, con una imagen bien buena y le ponen escenografía en, encima que incluso va bien con lo que está impreso en la superficie. Eh, hay gente que lo toma más como un trabajo de modelismo, entonces dicen como, no, yo mismo voy a hacer mi propia superficie, sea poniéndole textura o pintándola o incluso volviendo, o sea, haciendo eso, un diorama, una maqueta completa de la mesa que es estática y siempre tiene lo mismo, pero es hermosa y espectacular.
2: Eh, en la tienda, por ejemplo, nosotros para eventos y en fin, usualmente usamos unos tapetes que son impresos, pues los compramos en Estados Unidos, pero también tenemos, aunque lo usamos poco, un, una mesa que hizo un amigo que se llama Andrés Monsalve, él trabajaba en la tienda antes, y es una mesa completamente hecha en resina con una, unas losas que están expuestas una por una haciendo un patrón y unas casitas una cosa súper bacana y súper loca pero obviamente pues, es un poquito más complicada de transportar de almacenar y todo el cuento
0: uh -huh. cabe pues anotar que en este tema de la escenografía eh, depende del juego va a tener efectos diferentes entonces ya hablamos de la línea de visión que muchos juegos tienen ese concepto que es que, que miniatura vea qué otra y qué tapa qué entonces, hay unos que toman como un acercamiento más, como más macro, en el que dicen, eso tapa línea de visión, no importa si usted medio la ve o medio no la ve, eso tapa línea de visión y no vamos a alegar. Uh -huh. Mientras que hay otros que se van a, si usted a la altura de la miniatura, y lo que llaman true line of sight, que es como línea de visión verdadera, eh, medio cierre el ojo a ver si ahí como que vea la otra o no cosas así y, y eso no esperando que el, que el
1: oponente no, no haga trampa en ay sí la estoy viendo uh -huh. o no de ahí no la ves
0: además de eso pues está el tema que eh, de la cobertura que tienen varios juegos que es si yo estoy tocando una escenografía o estoy es como si, si yo estoy en un búnker pues el búnker me va a proteger de alguna forma entonces va a reflejarse en las reglas eso del búnker o si yo estoy al lado de una estatua muy inspiradora, de pronto a los que están cerquita de esa estatua los inspira y eso tiene alguna consecuencia en las reglas. O si estamos jugando un juego súper mágico y hay un portal de energías arcanas, eh, de pronto todo el que se acerque a ese portal tiene una posibilidad de que eh, lo hiera o le dé poder y uno verá si se acerca o no. Uh -huh. Entonces,
1: Entonces, no se trata de simplemente romper la bidimensionalidad, sino que también se trata de de enriquecer un poco la experiencia del sí, juego
0: sí, le, le da profundidad le agrega pues como otros elementos hay juegos que lo tienen más como, como como algo divertido como tenemos toda esta miniatura y tiene este montón de efectos y eso le da como más sabor a tu juego otros lo hacen como mucho más táctico y es como si no tuvieras este juego no funcionaría entonces necesitamos mucha escenografía para que se use y, se, y uno piense alrededor de eso hay muchos acercamientos.
2: Sí, varía mucho nuevamente de juego a juego. Por ejemplo, Infinity. Um, bromeábamos con, cuando lo estábamos jugando que la mitad de la partida era armar la escenografía. No tanto porque la duración, aunque también demoraba mucho, sino porque si vos no planeas bien la escenografía, no dejas como unas ciertas condiciones que se cumplan. Eh, es un tipo de juego donde vos podés poner, digamos una figura en cierta posición ventajosa y ya no, no vale la pena jugar. O sea, el, el, ganaste la partida en ese instante y va a ser aburrido para los dos.
1: Pero entonces ahí, bueno, habría como cierta desventaja de jugar ese juego, diría yo. Pues sí, creo, pero, no pero sé. Yo creo que es una opinión polémica. Sí, David. sí. <risa> no, y polémica mía pues también, porque yo no, pues, no lo conozco y no sé. Me imagino que habrá maneras, me imagino que el juego, o sea, los diseñadores son sí. suficientemente inteligentes de saber que eso puede pasar y que hay reglas para... Uh -huh. para
2: combatirlo. Sí, no, yo estoy hablando pues, de casos muy, muy absurdos. absurdos. O sea, si vos llegas a más una mesa donde eh, hay puros servicios de tres pisos en un lado y pones ahí snipers y el otro no le pones buena cobertura, entonces el que empieza en ese lado pues para que pierdas es muy difícil. Entonces, parte de cómo armar la mesa le da mucho valor estratégico también. No porque la armemos para que alguien tenga ventaja, sino justamente que si la armamos bien bacana para que sea justo, pues va a hacer que el juego sea mucho más divertido para los dos.
0: Y es eso, los juegos normalmente tienen... Tienen como una fase previa de armar la mesa y como de planeación en la que dan sugerencias de cómo debería hacerse para que se disfrute mejor pues la experiencia de juego. Bueno, sí. pasando al próximo tema, otro elemento que vamos a necesitar son dados o algún elemento aleatorio. Depende, del juego va a cambiar. La mayoría se si usan dados pues eso es muy universal. Hay unas excepciones pues como Malifo que usa cartas, cartas pues un IP. Uh -huh. Pero por lo general es dados y es dados de seis caras. Uh -huh. ¿Cierto? Eh, algunos juegos tienen dados especiales de ese juego que son de seis caras, pero tienen es. Dibujitos. Dibujitos ¿Sí? o alguna
1: cosa. No, como los de Fantasy Flight que tienen. Son dados de ocho caras y también con dibujitos. Es. Uh -huh. Como X-Wing y esos uh -huh. juegos así.
0: Entonces hay como variantes alrededor, pero depende del juego o el sistema, pues vamos a tener algo que represente pues, ese, ese elemento aleatorio.
1: Es sí. muy importante el aleatorio, pues a, que haya un elemento aleatorio en estos juegos, ¿cierto? Sí. sí. Eh, ¿hay alg ¿Conocen algún juego que no requiera ese elemento aleatorio?
2: Yo no. No. Hay, digamos, algunos que tratan de minimizarlo pues, o de darle menos importancia, pero siempre existe...
1: Sí, es que yo digo que un juego, sea cual sea, no solo de minis, pero un juego sin aleatoriedad es como... se vuelve un tanto determinístico.
2: Sí, exacto Pues, no,
1: no, perdón Se Es completamente determinístico <risa> Entonces como, como que le resta un poco de De, de picante O de, no sé, de, de sabor no, al yo juego Yo sé
2: que si sí han existido juegos que son eh, Sin azar Pero con información oculta Entonces ahí de pronto no son tan determinísticos Porque
1: Ah, ok, ya te entendí Eso
2: puede ser otro elemento Pero en general en los juegos de miniaturas Siempre vas a encontrar que es un juego de información perfecta Normalmente eh, eso puede ¿Qué ser es producto, información de, perfecta? Sí, eh, para el que no entienda Es que todas las reglas y toda la información están para ambos jugadores disponibles en cualquier momento. O sea, no es que vos me puedas decir en un cierto momento, ah, pero es que lo que no sabes es que este man has, has, puede hacer esto.
0: Eh, pero eso pasa mucho porque normalmente <risa> es tantas reglas y tanta información que uno no se sabe toda la de uno y toda la del otro.
2: ahora a penas te sabes por la mitad de las tuyas, sí. pero lo cierto es que si quisieras te las podría saber, O sea, la información está disponible.
1: Ok, la información es, o sea, información perfecta es que ambos jugadores o, o todos los jugadores... Van a saber en, O sea De antemano Van a saber Cuáles son Todas las reglas Que ellos Y, el, y, el, y los otros Tienen acceso tienen sí. A, la, a o las o sea, cuales tienen acceso No debería haber sorpresas Eso momentos, No hay dejar. No hay Oh Qué sorpresa Pues no no me va a llevar esas Aunque no sé si habrá juegos Pues que, sí, hay, que hagan eso Sí sí hay
2: pues Pero en términos generales Usualmente se, eh, Son juegos de información abierta Sí Y que tiene un componente de azar Como decía Santiago Normalmente con dados De seis caras Ajá
1: uh -huh.
0: Bueno, otra cosa que necesitamos física es una regla, plantillas de movimiento o otro tipo de plantillas o cuadrícula, pues si es otro tipo de juego. Uh -huh. Entonces es como el implemento que vamos a usar para medir distancias, ya sea para el movimiento de las miniaturas dentro del juego o para ver qué tan cerca o lejos está algo de pronto para saber si estamos como, no sé, Algún efecto que haya como que de pronto te puedo llegar a pegar en cuerpo a cuerpo O mis disparos son mejores si estamos más cerquita O este super misilazo no lo puedo tirar cuando estamos cerquita Entonces necesito que estemos más lejos de esto, no sé Algo acá, así
2: Acá también hay un poquito de varianza respecto a cómo se toman esas medidas eh, Hay juegos donde esas medidas son como dicen, con una plantilla que ya está adaptada pues como a, a la forma de las figuras que estás usando Entonces no se presta para muchas ambigüedades hay otros que pueden ser aleatorios, o sea que te mueves X centímetros o X pulgadas más lo que se que hacen unos dados. Entonces, también dentro de eso, pues hay toda una variedad de mecánicas que a veces interactúan.
0: Sí, eh, en este tema, de las plantillas, por ejemplo, X-Wing eh, usa una serie de plantillas como para simular los movimientos que tiene a la disposición, pues como el piloto. Ajá. Uh -huh. Y esos son los que tenés disponibles, pues no puedes hacer nada que la plantilla no te deje, y para que se imaginen estas plantillas, es como si fuera, pues puede ser, una puede ser una línea recta, pues como un rectángulo largo, y ese es como mover derecho, cierto, otra puede ser un giro en U, que es como que tu nave pues voltea completamente, otros tipos de giros o volteadas o cosas por el estilo... Gaslands también usa plantillas pues, de este estilo para movimiento.
1: Eso es importante porque creo que pues, hay juegos en los que, que te permite que tu miniatura se mueva hasta uh -huh. cierta eh, posición, ¿cierto? hasta cierta distancia. O hay juegos en los que como, como, como X-Wing o como Gaslands, aunque no he jugado Gaslands, pero me imagino, es si escogiste que ibas a mover con la plantilla A. Te mueves con la plantilla completamente y no, sí. puedes, no puedes decir, ay voy a mover menos que eso.
0: Incluso en Gaslands, como es un juego de manejar carros como estilo Mad Max, Apocalipsis, uh -huh. uno elige la plantilla sin medir y si la pones y te chocas con algo, te chocas con algo. Eso es muy mal piloto de carro. No así es,
1: X-Wing también es así. Es como, si sí, lo hiciste, lo siento, pero pues no hay, no hay, no hay de otra.
2: Eh, en esto hay otros par de cositas que vale la pena mencionar y es que, hay que revisar juego a juego cómo toman esas medidas. Muchas veces lo usual es que se mide pues como de una parte de la base de la miniatura, lo que llaman la peana, hasta esa misma parte en la posición final. Eso es bastante normal. Hay otros juegos que miden de cualquier parte a cualquier parte. Eh, básicamente de cualquier parte de la miniatura hacia cualquier parte de la miniatura. Eso obviamente es, tiene otras imprecisiones, pero pues así funcionan. Y eh, hay juegos que permiten hacer lo que decías ahí con X-Wing, que es lo que llaman pre-measure, o sea, medir antes de, y juegos que no lo permiten. Entonces, la convención general es que en este momento todos los juegos modernos te dejan a vos medir antes, y eso, digamos, tiene el, el factor negativo que a veces uno se pone ahí a medir, a premedir a medir a ver para dónde va, y se pierde mucho tiempo, mientras que hay otros juegos que simplemente uno... Dice, no, va a mover tanto con este man y saca ya el metro ya declaró la acción. Y si no llegaste, no llegaste. Si quedaste mal, mal, mal posicionado, pues de malas.
0: Uh -huh. Sí. Eh, otro, por ejemplo, que se me ocurre que tiene un sistema un poquito, un poquito diferente es eh, Dystopian Wars, que Dystopian Wars es de barcos. Entonces, tiene una plantilla como estilo un compás. Ya. Yeah. Que es para los giros de los barcos. Entonces, hay como varios tamaños de esa plantilla, depende si es un barco como media, pequeño, mediano grande, y uno la usa para girar y después tiene que mo mover en línea recta y hay como, como unas restricciones con esos giros y esos movimientos, como un tema de como el momentum que tienen como esos barcos que es mucho más difícil maniobrarlos y no es como, ah mire usted de, de todos estos giros, después a la izquierda a la derecha salte y haga esto, no es, es como que parte de la complejidad de pronto en ese juego se lo ponen a la hora del movimiento y de planear y lograr como dentro de esas restricciones del movimiento lo que uno quiere. Uh -huh. mm
2: -hmm. es, es muy interesante todo el cuento porque uh, ahorita, por ejemplo, que te menciono juegos que no te permiten medir previamente. Eso también es eh, pues es muy feel bad cuando es como, no, voy a pegarle con este mal a este man y no llegas. Sí. Eso pues...
1: Me pasó mucho.
2: <risa> Entonces pues hay de todo, ¿no?
1: Sí. En, ya, esto, este, que, este ejemplo que voy a decir no es de juegos de minis. Es, hay un juego de de rol Es más es, No es un juego de rol Es un sistema de rol Que se llama es in... más, No es un
2: sistema es de más, rol No es un sistema de <risa> rol <risa> es,
0: es más Es, es
1: simplemente más, un concepto Sí eh, No más, se llama Es una tienda de la esquina <risa> Se llama Index card Role playing game eh, Y el, la unidad de movimiento Es un banano Entonces dice Pues coge un banano Y mides con un banano El man dice Si no es Alrededor de 20 centímetros Pero pues Pero mejor el banano Coges un banano Y sí, y todo se mueve un banano
0: 20 centímetros <risa> no. Bueno, también en este tema de plantillas hay otros tipos de plantillas como de
2: dispersión. Eh, de,
0: dispersión pues de dispersión, por ejemplo, es cuando se necesita ver aleatoriamente algo para dónde sale. Son plantillas que tienen unos números alrededor que uno tira un dado a ver para qué dirección de la plantilla coge. Eh, hay otras que son como de
2: explosiones o cosas por el estilo. Hay otras... Por ejemplo, Infinity tiene plantillas de lanzallamas. Sí. De hecho, tiene plantilla de lágrima pequeña y plantilla de lágrima grande. Que determinan si es una escopeta es pequeña, si es una lanzallamas es grande. Y pues, obviamente, qué rango de, de alcance y de daño tienen.
0: Sí, entonces esas sirven como para los alcances, para ver qué cosas les afectan, lo que uno esté haciendo, algo así. De nuevo, depende del juego. Uh -huh. Bueno, otra cosa que pareciera muy obvia que uno necesita, pero... Uno nunca sabe, hay días que se le olvidan las cosas, son las minis. Necesitamos. Me venía a jugar minis. minis, ay se
1: me olvidaron mis miniaturas. Te reís, pero me ha pasado. Yo creo que yo eso iba a decir yo, yo creo que a más de uno le ha pasado.
0: Sí, 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 me pasó una vez que cuadré una partida, la otra persona llegó y era como, "Ay, traje el ejército que no era. Este es de otro juego." Bueno, pues no, parchemos un rato. Conversemos aquí, ¿cómo va la vida?
1: Hagamos un podcast. Sí.
0: Dentro de las minis, pues Obviamente, depende del juego. Hay, hay juegos que son agnósticos a minis, que más bien te dicen, es como, ah, no, esta facción es como monjas espaciales. Consígaselas donde pueda. O esta ¿Cuál facción es el juego son, agnóstico
2: a las monjas espaciales?
1: Eh, hay varios. <risa> monjas espaciales 1, 2 y 3. A veces eh, a veces monjas espaciales 4, pero ese no. Pero ese ya perdió como... En sí, ¿Cuántos
2: de esos escribiste vos?
1: 4. <risa> <risa> eh...
0: Bueno, en estos entonces dicen, dicen más como, bueno, esta facción es este, como este arquetipo normal conocido. Entonces, eh, robots o elfos o samuráis o lo que sea. Y nosotros les damos reglas, usted consigue hacer las minis. Y le decimos en qué escala son las minis. Entonces, ese es otro concepto importante, que es que hay diferentes escalas de juegos. Uh -huh.
2: Digamos que un concepto acá como que no es tan obvio es que fundamentalmente vos estás jugando con las bases de las minis normalmente, o sea, con las peanas. El, lo que está encima suele ser decorativo en todo caso. Línea de visión. <ríe> bueno, sí, a veces importa. Pero en términos generales, para medir y para todo eso, desde que estén en la misma peana y sean pues como de una escala similar, vale casi cualquier cosa. Entonces, para muchos juegos eh, vos puedes usar lo que quieras, inclusive para juegos que no tienen eso permitido. O sea, por ejemplo, Warhammer 40.000 y los juegos de Game Workshop no te permiten que vos hagas reemplazos normalmente. Eh, vos sí que puedes hacer conversiones O de pronto usar modelos personalizados O diferentes cosas que puedes hacerle a tus miniaturas Para que tu modelo tenga un poquito más de personalidad Y usualmente, pues, dentro de lo general Es algo que está bien visto
1: Sí, ahorita estabas diciendo que las escalas de las miniaturas Porque entonces sí, yo puedo llegar con un ejército Y con mis miniaturas aumentadas al 1.5 Pues yo creo que eso no se... Eso no, seguro.
2: <risa> no, pero sí hubo una historia, pues cuando yo empecé a jugar, en un torneo grande, competitivo importante, de que en el libro no había ningún, ninguna regla que dijera que vos tenías que representar cada modelo con la misma miniatura toda la partida. Ojo. Entonces era un tipo que llevó una lista de disparo de Space Marines, que en ese momento era medio decente, pues no era la mejor, pero entonces él tenía los sus Space Marines y tenía otra que eran las peanitas, solamente como con, los, con el Space Marine acostado de alguna manera. O sea. Que no se veía. Entonces él empezaba el turno, disparaba y después reemplazaba a los marines uno a uno por los marines agachados para que el otro no le pudiera disparar. ¿Es realista!
1: Relación. Pues eh, ahí eso ya es pegarse de la regla, pues a, abusar de la regla ¿no? Sí, Entonces, claro,
2: y claramente pues fue la única vez que eso se, se, se vio porque la gente no normal, ¿no? Pero así pero el, el cuento es que este tipo de cosas pues rara vez importan y uno esperaría que el sentido común pues fuera común pero
1: pero ya sabemos qué pasa con el sentido común
0: igual pues ahí pues también en ese tema pues de las minis está que hay empresas que se dedican simplemente a hacer minis no hacen reglas entonces es como nosotros producimos minis de sci-fi que se parecen mucho a las que usa este juego <risa> eh, pero están cumpliendo un nicho diferente entonces un ejemplo sería con, con el tema de las monjas espaciales hay empresas que hacen monjas espaciales mucho más sexys más voluptuosas, como. Sí.
1: Todas son. Super, como las monjas espaciales de verdad. Todas son
0: como con, con hojitas de Playboy. Uh -huh. ¿Cierto? Y hay gente que le gusta esa estética y compran es, miniaturas de, de esas empresas. Uh -huh. eh, ahí, pues no, no vamos a entrar en si eso es permitido o no en, sí, en sí. eventos oficiales, que es cuando de pronto es más complicada la cosa.
2: Y en todo caso, eso siempre depende de quién está organizando el evento, uh -huh. entonces, pues no vale la pena.
1: Eh, pero eso es otra, digamos, algo más que se usa. Entonces, mientras yo mantenga la escala de la mini, pues yo... Pues, obviamente yo la puedo cambiar, pero como que lo importante es la escala de la mini. Ya después hablaremos de, uh -huh. de si tiene que ser esta mini o no, pero... Yo, sí. yo creo que pero minis, mantener la escala, pues yo creo que esas, esas escalas son como 28 milímetros uh -huh. de oído Yo ¿cómo es? No,
2: que, yo creo que mini lo que importa es, es algo que no es tan fácil de definir, pero es como la intención. O sea, cuando uno ve un man que llega con un ejército... Así se ha hecho de miniaturas... No sé... Que no son las oficiales... O muy modificadas o tal... Pero que uno... Entiende al verlas... Que es un proyecto de pasión... Y que es algo que le gusta hacer... Eso... Nadie le va a poner problema... Para nada... Pero si llega un man como este... Que te digo... Que se hizo sus modificaciones... Pero claramente... Es solo para obtener una ventaja en el juego... Claro. Pues ¿sí le van a decir... Hombre... No... Pues?
0: Y... Y sí... Entonces... Uno espera que... Vos puedes representar lo que quieras... Desde que... La forma... O sea... Sí... El tamaño... La forma general y la peana sean parecidas a lo que estás representando, para que no, ha, no sean ese tipo de situaciones donde te estás de pronto aventajando o incluso vos mismo te estás estafando en temas de reglas. Uh -huh.
1: Yo quiero, hemos hablado en los episodios anteriores muchas veces de miniaturas gigantescas, pues de ese oxímoron, ¿cierto? Sí. Eh, cuando hablamos de una miniatura gigantesca, ¿qué tamaño puede tener esa miniatura? Como que... ¿30 Unos ¿30 20 o 30 centímetros sí, de altura. Sí,
0: como algo así, sí. Esto es como... 15 estoy haciendo la medida como una botella
1: de, de cerveza de altura más o menos eh,
0: Sí, hay sí. miniaturas del tamaño de una botella de cerveza
2: creo que es casi exactamente la, la, a la altura de un imperial
1: entonces ejemplo. pues para que se hagan esa idea cuando hablamos de, de una miniatura eh, gigantesca pues es, es eso cierto. Sí. y la obviamente la peana que es la base de la miniatura pues va no va a ser del mismo tamaño sino que va, va a aumentar también eh, linealmente pues con el Sí, eso de nuevo el depende
0: del sistema de juego uh -huh. Eh.
1: Y lo que hablábamos ahorita de las escalas, eh,
0: la, creo que la escala más estándar es eso, 28, 28 milímetros. milímetros. Hay otras escalas diferentes, no me sé exactamente los números. Sé que, por ejemplo, Arena Rex, que es un juego como de gladiadores en un pasado alternativo, es una escala más grande y son, y son escaramuzas muy pequeñas. Son como de cinco miniaturas, pero son miniaturas pues en una escala mayor.
1: 28 milímetros es como ya lo... lo es como de más o menos el... Sí. high definition pues el ¿cierto? De, de pronto, pues no, no por alta definición, sino como el, el estándar mandar, aceptado. Sí.
2: Importante acá que eso, 28 milímetros, mucha gente piensa que ese es como el tamaño de una peana... Ah, pequeña. eso iba a preguntar.
1: ¿Qué son 28 milímetros? No, ¿Qué?
2: es la altura de un humano. O okay. sea, en ese sistema de juego, es como... 28 milímetros debe ser como la altura... De todos promedio. los humanos. No, de... no, de todos.
0: <risas> un bebé, 28 milímetros. <risas> si no, no es humano.
2: <risas> Claramente. Pero me, me pasó porque en alguna ocasión un man fue a sacar peanas eh, pues en corte láser y le sacó de 28 milímetros, que porque ese es el tamaño, y no es el tamaño para nada, claro. de 32 o de 34 normalmente.
1: Ah, ok. Es... Sí, pues
2: en los juegos como más populares. Eh, y hay juegos que son de escala de 34 milímetros, 38 milímetros. Usualmente, como ese es antes un juego más pequeño, hay uno que alguna jugué que era de lucha libre, que es simplemente... Más pequeños,
1: cuando hablas de un juego más pequeño ¿Es, qué? En... No es de que No es que la miniatura números, Porque la miniatura es más grande sí. Pero cuando hablamos de un juego de minis más pequeño Es que el número de minis es Exacto. menor
0: Sí, hay como dos escalas, la escala de las miniaturas Digamos, y la escala como de Cantidad de miniaturas
1: uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces este que te digo era un luchador Grande y como dos o tres sidekicks Y ese es todo el juego claro Y es un juego que es mucho más grande Que un juego como 40.000 O inclusive hay juegos históricos que son de una escala inferior de sí, 14 o 15 milímetros
0: hay por ejemplo el juego del señor de los anillos la escala es un, poqu un poquito más pequeña sí. no sé cuál es Tampoco. exactamente ya.
1: pero entonces esos 28 milímetros o los milímetros que sean es el tamaño promedio de un humano Sí. Sí. Okay. sí, sí. como la gente
0: que, sí, como esto es lo que tomamos como el, el normal en este juego si es más chiquito es menos queso. si es más grande es más que eso, pero ese es el normal okay.
1: toda la vida pensé que era la peana pensé que 28 milímetros era la peana Excelente, me encanta bueno, que...
2: equivocado.
1: La policía de las minis viene por ti. Uy, 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 que les vaya muy uy, bien, que sean muy felices.
0: Bueno, eh, siguiendo con otros conceptos, tenemos las reglas, pues como físicamente o digitalmente las reglas. Para jugar uno normalmente necesita eh, las reglas básicas o la referencia de reglas básicas que muchos juegos tienen. No, no siempre es todo el reglamento, sino que es una sección, como ya creo que hemos hablado. Y necesitas... No siempre, depende del sistema de juego, pero necesitas como las reglas de tu facción. Uh -huh. en, en Warhammer, 40.000, esos libros de reglas de facción principales se llaman Codex. En Age of Sigmar se llaman Battle Tomes. Eh, en otros juegos se llaman libros de Nosotros, facción. por lo
1: general, hasta, hasta este episodio les hemos dicho Codex. Entonces, sí. por si... Sí, Codex es entonces el libro de reglas de una facción específica. En Warhammer 40.000. Pues en Warhammer 40.000 y pues sí, no nosotros lo. Se, lo se,
2: se hace pues como a veces un poquito. Pues yo les le digo a todo codex, solo por costumbre, pero. Yo también. Pero es <risa> porque. Okay, yo ¿sí? los veo a ustedes y les digo Codex. <risa> hey, mis
0: codex.
1: <risa> y en, entonces hay varios códices. Y está el pues el, el libro de reglas, por lo general, el quick reference guide. No. Por lo general, los, hay, los juegos no tienen, todos los
0: juegos lo tienen, pero uno esperaría que haya algo así porque uno no necesita pues, todas, todas las reglas. También hay juegos que dentro del mismo reglamento están las reglas de las facciones y ese es como el acercamiento que esa empresa está tomando al juego. Hay otros que sacan como compendios de reglas de facciones, entonces tienen como el reglamento y van sacando, no sé, cada año un compendio con reglas actualizadas o reglas nuevas porque salieron facciones nuevas, cosas por el estilo. El caso es que necesitamos cómo ver las reglas del juego y cómo ver nuestras facciones cómo funcionan uh
2: -huh. ahora que lo mencionas Santi me parece muy bueno el momento para hablar de qué, cómo así que las reglas más nuevas cómo así que pues esto lo hemos mencionado antes también pero la gente me pregunta mucho qué tan pero David <risa>
1: qué son esas reglas nuevas
2: no qué tan seguido cambian las reglas que si yo compro esto y lo puedo jugar mañana ese tipo de cosas
0: bueno varía de juego a juego <risa> bueno, o sea, podemos... Esa, la regla universal es <risa> Entonces, depende. estamos dando conceptos básicos que son diferentes en los juegos. No, no, depende. Eh, tenemos eh, el ciclo, por ejemplo, usual de los juegos, digamos, eh, estrella de Games Workshop es entre tres y cuatro años. Eso es lo que dura una edición. Entonces, una edición es un periodo durante el que las reglas generales son las mismas y de pronto van a sacar... Ellos sacan, creo que, anual... Una actualización. una actualización sobre esas reglas pero no son cambios drásticos y sacan también cada ciertos meses como archivos digitales como fax como frequently asked questions preguntas frecuentes respecto a esas reglas porque en, un, en, un, en una escena de juegos competitivos la gente va a encontrar intentar encontrar formas de explotar las reglas sí. claro entonces o sea, pues,
2: como correcciones y cositas
0: o, o a veces dicen David usted no haga eso usted es un ladrón y tal cual
2: nunca había pasado ni a mis erojas tampoco en todo caso lo importante acá es que como ese ciclo que dices, Santi, es, sale una edición nueva, entonces salen unas reglas básicas nuevas que van a regir toda la edición. Sí. De ahí empiezan a sacar, pues en los Game Workshop quiero decir, empiezan a sacar los libros de cada facción, va del tomo Codex, con cierta periodicidad, hasta que llega un punto donde ya están todos los libros de Codex. Ahí es posible que salgan de facciones nuevas, es posible que no, pero de ahí hasta el fin de la edición simplemente lo que hacen es cambios pequeños. De pronto van avanzando la narrativa o en fin, pero son cambios pequeños hasta que llega un cambio de edición y ahí, a veces como acabo de ocurrir con novena edición de Warhammer 40.000, los cambios son realmente pequeños pero pues como importantes y a veces es un revolcón que cambia completamente las reglas del juego de cero como uh -huh. fue de séptima octava por decir algo
0: Sí, entonces hay cosas importantes no es como que yo tenía mi libro de facción viejo cambiamos de edición y ya no me sirve lo que hacen las empresas normalmente es que te dan una forma de seguir jugando mientras tanto hasta que lleguen al punto donde actualicen tu facción para esa nueva edición. Uh -huh. eh, si sí, hay unas críticas fuertes pues con ese tipo de sistemas, que es que hay desbalance entonces y a los primeros que van actualizando van a tener ventaja versus los que se quedan para el final.
2: Y luego los que están al final ya tienen un poquito de power creep y los primeros ya son horribles, pero pues...
0: Sí, pues eso... <risa> las, las empresas tienen diferentes acercamientos. Hay otras que cuando es más como... Un único libro para Rule de Mold, Entonces, ese libro es el de siempre y ustedes van a jugar ese juego y de pronto le sacamos ese otro tipo de suplementos como campañas, eh, cosas más narrativas, de pronto un paquete de reglas extra locas para que jueguen esta nueva forma de juego donde jugamos con jugo. No sé. <risa> es, es un buen
1: analogía. Uh -huh.
0: eh, y es, esas van a ser las reglas y después vamos a sacar una edición. Pues esa edición de, hace... Renueva todo inmediatamente. Borrón y cuenta nueva. Uh -huh. Sí. Eh, hay, son diferentes acercamientos. Lo que decíamos, depende del juego. Uh -huh. Pero eso es como la idea de Nuevas Ediciones. El juego va avanzando en el tiempo. Va intentando pues, iterar para ser un poco mejor cada vez. Y...
1: y pues el mundo de los juegos también se mueve, ¿no? Pues no es un mundo sí. estático y nos vamos dando cuenta que hay, hay mecánicas que no son tan chéveres o hay, hay mejores maneras de simular ciertas cosas. Entonces decimos pues es hora de cambiar. Sí, pues, o incluso
0: pues, puede ser como, ah, no, hicieron un lanzamiento grande de minis nuevas porque queremos plata o alguna mm. cosa así. Los fans se enloquecen y ese es el meme de, ¡ah! Y ahí uno va a toda la cosa. Y hay que sacarles reglas a esas minis nuevas. Tienen que ser reglas atractivas también, que es una crítica grande que les hacen, que es como lo nuevo, generalmente es un poco mejor.
1: Sexy. Para Ajá. que
0: lo queramos, no solo visualmente, sino en cuanto a funcionamiento y reglas. Y pues eso no es sostenible Entonces por eso también toca hacer unas actualizaciones periódicas Para, que, para ese, pues, ese concepto del power creep uh -huh.
2: Por ejemplo, en octava Durante la, el tiempo que duró octava El patrón común fue que Todas las miniaturas eh, Se hacían más baratas en puntos Es decir, a medida que la edición avanzaba Yo necesitaba más y más miniaturas Para ajustar mi lista de 2000 puntos Bueno, no tengo que necesitabas el doble Pero sí se sí, pues, iba como el desbalance el, el hasta que al final de octava ya habían miniaturas que pues, valían la mitad de lo que valían cuando empezó la edición. Uh -huh. Eso es como muy extraño que llegue a ocurrir. Y al arrancar novena, hubo una subida de puntos. O a sea, Todas las miniaturas, en muchas facciones, por ejemplo, en la mía fue como el 30% en general, porque de nuevo necesitan como hacer un borrón y cuenta nueva de bueno, resetemos revaluemos todo el nivel de balance y de aquí arranquemos otra vez.
0: Creo que ahí pues vale la pena hablar del concepto de puntos que... De pronto ya lo habíamos tocado pues en el primer episodio, pero este es un buen espacio para que quede. Eh, como algunos de estos juegos se balancean para que sean justos entre los jugadores, es con puntos, que los puntos representan qué tan poderosa es una miniatura en reglas. Entonces, eh, los Knights que decíamos que son del tamaño de una botella estándar de cerveza, alrededor de
2: Ya sabemos que este es estándar.
1: Sí, sí, y llena. Pues en Colombia lo que pasa es que aquí las botellas de cerveza son como de 300 y pico de mililitros. En Europa son de medio litro, entonces van a ser mucho más grandes, pero bueno. Sí.
2: O sea que ya los nights son más grandes también. Sí, ¿Sí?
1: definitivamente. Ajá.
0: Ellos cambian con las botellas. Entonces, una miniatura de esas que tiene unas reglas súper poderosas eh, va a valer muchos puntos. Entonces, vale un night que
2: 640, si no me equivoco.
0: Cierto. Entonces, cientos de puntos. Mientras que un guerrerito sencillo... Digamos, el humano más genérico que en el caso de Warhammer 40.000 es un guardia imperial. como
2: Ocho puntos. Pero no es que todos los puntos acaban sí. de cambiar, no me citen. pero Digamos que ocho <risa> puntos.
0: Entonces, Ajá. es como un humano genérico versus un robot gigante superpoderoso.
1: Uh -huh. Sí, la idea es lo que vos decís, de encontrar un balance de manera que no, uh -huh. que no sea... Que haya... Pues que, que sea yo simplemente eh, acabando y acribillando tu sí. ejército, ¿cierto? Sino que, sí. Y me imagino que ahí no solamente se balancea a punta o oh, con puntos. Sí, no solamente.
2: Hay, hay otros... Elementos. Hay, no, hay otros sistemas,
0: pues, eh, también.
2: Ya que mencionas balance, me parece muy buen momento para <risa> seguir brincando de tema a tema, hablar un poquito de, de cómo funciona ese balance. Hay un concepto muy erróneo de la gente y es que según lo que decimos en este momento, entonces, si un Night vale 800 puntos, y un soldado vale 8 puntos entonces si saco el equivalente en soldados al Knight, la batalla debería ser 50-50 estadísticamente perfecta, ¿cierto?
0: y lo es, no, no, no
2: <risa> entiendo, no lo es porque hay otros sistemas, otras mecánicas, entonces la gente que conceptualiza el balance así, nunca le va a aparecer en ningún juego pienso yo balanceado porque pues, eh, eso simplemente creo que sería imposible balancear eso en dos modelos ahora, balancearlo en la cantidad de modelos que tiene cualquiera de estos juegos.
0: Sí, muchas veces tienen elementos de estilo piedra, papel o tijera, uh -huh. donde ciertas unidades son buenas contra otras unidades y hay unas unidades que son buenas contra ellas pues sucesivamente. Entonces, uno debería estar pendiente de, bueno, qué ¿contra quién voy a jugar la partida? De pronto, por eso elijo ciertas cosas que son mejores contra ese jugador. O si voy a hacer en un torneo que no sé exactamente contra quién me va a tocar, pues intento hacer una lista que pueda responder contra diferentes cosas y eso también es parte del balance. Hay, hay pues casos donde ciertas facciones no son buenas específicamente contra otras, eh, pero también pues se da para el otro lado. Son muy buenas contra... Entonces hay matchups que son buenos para uno y matchups que no son tan buenos para uno. Uh
2: -huh. Eso es lo que llaman eh, TAC o take all commerce, que es que uno tiene que tratar de... Eh, sus listas en casi cualquier juego sean equilibradas para que puedan afrontar cualquier reto de los que les aparezca. Si yo tengo una lista súper buena contra Knights, claro, yo te puse una lista que te garantizo que le gano a unos Knights, pero voy a perder contra muchas otras facciones porque, pues,
1: son, son Entonces, cuando la yo la tengo, cuando yo compro minis y tengo alguna manera de, de balancearlo, sea punto, sea como sea, yo con mis minis puedo hacer varias listas, uh -huh. ¿cierto? Sí. Y no siempre voy a jugar con la misma lista, pues... Uh -huh. Eh, si sí, puedo hacer varias listas Quiere decir que puedo usar A veces esta Ya dependerá pues Del, del sí, torneo ah, del, del evento De lo que sea Es una lista <risa> Es una O sea
2: es, Estos Segways Están como <risa>
0: sí. Entonces Una lista es Nosotros acordamos Como a qué tamaño De juego vamos a jugar Es tamaño como Número en, Lo que hablábamos de puntos Uno en, en algunos de estos juegos Uno acuerda Un número de puntos Entonces digo como Ah bueno Vamos a jugar A mil puntos Por decir algo uh -huh. Eh algunos otros juegos tienen como unas no, como unas form, unas escalas más como cualitativas entonces es como pe una partida pequeña mediana y grande
2: calma calma cerebrito como que cualitativas
0: sí pequeña, pequeña mediana, mediana no y grande. grande no puntos no okay. cuantitativa sí o sea Gracias. y eso y esos juegos te van a decir ah mira una partida pequeña tiene estas restricciones cada uno puede poner tantas cosas de, de esta categoría tantas de esa y así es como mm, se acercan ya, al balance ya, ya te entiendo cierto eh,
2: hay otros juegos es que tienen un número fijo de modelos que puedes incluir por ejemplo, sí, o sea, que van 10 modelos. Y ya. ya. Y ya vos verás si son buenos o malos si funcionan o no bien juntos. Entonces, dado
0: como ponernos de acuerdo qué partida, o sea, como cuál es el tamaño de esa partida que vamos a jugar, la lista es yo que voy a meter, siguiendo todas las restricciones pues, del sistema de
1: juego. Porque entonces de ahora en adelante, pues cuando nos escuchen hablar de eso es una partida muy grande o el tamaño de la partida, pues no se imaginen el tamaño como tal de la miniatura, sino eh, la cantidad sí. de miniaturas que hay en juego. Sí.
0: O, o, o lo que decimos, pues el, el número de puntos o algo así, porque pues, por ejemplo, Knights pues, pueden ser tres botellas, Ajá. pero esas tres botellas son muchos puntos.
1: Eso, sí.
2: Y aquí hay otro elemento y es que usualmente en partidas tanto casuales como medio competitivas lo que uno busca es divertirse, ¿no? O sea, esperaría.
0: En serio, yo estaba aquí para sufrir.
2: Entonces, es como habitual que vos tenés como una lista que te gusta jugar, que tienen las tus miniaturas que de pronto son buenas, que de pronto son tesas o que te gustan y tratas de jugar un poquito así. Es muy raro el caso que la gente te haga lo que llaman metagame. Estoy pues tratando como de meter todos esos conceptos eh.
0: aquí. Eh, lo, lo dice Ratboy. Aquí ¿Qué excitado? es metagame? Eh, Buscan en internet listas que están ganando todos los torneos y meten una lista de esas porque es la lista
1: auto-win. Eso se llama metagame.
2: No, pero eso, eso es mejor todavía. Yo lo que voy es un poquito menos óptimo inclusive. Vos estás jugando una facción que todo tiene dos heridas, ¿cierto? Y es de corto alcance. Y yo dentro de mi facción busco todo lo que es de largo alcance y que hace exactamente dos heridas y lo meto posiblemente te gane, pues... Ah, oh, bueno, lo
0: que... Sí, como hacer una lista como hecha la medida para ganarte ah,
2: vos. Ya. Sí. Entonces, sí, te va a ganar la partida, pero pues... Yo no aprendí, yo no mejoré, vos no te divertiste, pues ¿quién ganó ahí? Ahora, lo que dice Santi que es jugar con listas de torneo, claramente yo lo hago. Eh,
1: <risa> eso es power gaming, ¿no? Sí,
2: eso es power gaming. Uno... Meta gamer Tiene sus listas como tesas, pero también, cuando uno cuadra una partida con un man, uno le dice ahí... Eh, vas con que pues vas como...
0: ¿Cómo te gano más?
2: No, o sea, ¿querés como que te dé con la lista fuerte o... <risa> y o pasitico. Sea, no con
0: toda o suavecito, ¿cómo, ¿cómo le damos a eso?
1: Interesante.
2: O sea, todo, todo, desde que sea entre adultos y haya consenso. Ajá.
1: Consentimiento, ¿no? Consenso.
0: Consentimiento. Son conceptos diferentes. Consensuado.
1: <risa> perdón, perdón. El, el consenso.
0: Bueno, eh, otro, otro que me acordé... Otra forma como de balancear este tema de las listas que algunos sistemas tienen es, no son tan estrictos como en que hagamos exactamente lo mismo, sino que más bien tienen como algún otro tipo de recurso dentro del juego, que cuando hay un desbalance, pues entonces al que esté en desventaja le dan más de ese recurso.
1: Ok, por ejemplo...
0: Eh, puntos estratégicos que vos gastas, Puedes ah, gastar okay. para habilidades O para poderes ya. o cosas así
1: Como que si yo voy con este ejército y vos Yo con el ejército A y vos con el ejército B Y si el juego sabe que el ejército B es mejor que el A Ajá. A mí me da cierto recurso Como sí. puedo disparar más veces Ajá. O puedo moverme más, más de lo normal O etcétera Por sí, ejemplo, es en,
2: en Blood Bowl, si estamos jugando Y mi equipo vale mucho menos que el tuyo pues, O vale menos que el tuyo Esa diferencia de precio entre nuestros equipos a mí me la dan en En plata con la que yo puedo contratar mercenarios y jugadores. Sí, Blood Bowl ah, no es okay. con puntos, sino
0: que es como con plata teórica dentro del juego. Ya, ok,
1: entiendo. Entonces, es, es, es simplemente darle, darle ventaja, pues... Eh, eh.
2: Sí, como un handicap. Pues tratar uh -huh. de en lo posible e equilibrar la situación. Uh
1: -huh. sí, sí. Pero estos juegos, pues yo lo que he visto y y no es, no es una crítica a los juegos de minis... Pero lo que he visto es que... Por lo general los juegos de miniaturas son desbalanceados... Pues sí, creo que si uno entra a un juego de minis... Uno debería saber que uno va... A no ser que estemos jugando como... El mismo ejército, la misma lista... Pues, un, pues vos contra yo... Creo que hay muchos tanto... O sea, inclusive la manera como pongamos... Que ahorita vos decías el... el, el la, escenografía. Te, la escenografía... Pues va a cambiar y puede hacer... o sea a mí me parece que es algo que uno tiene que aceptar. Los juegos de mini no son juegos completamente balanceados. Sí, no son
0: completamente balanceados, no son. Hay algunos sistemas que intentan vender la idea que son mejores, o sea, tienen un mejor balance que los otros y se si hace un esfuerzo, pues, como constante para eso. Y, es un, y por eso es que necesitan, pues, como estarse actualizando tanto porque la misma naturaleza en la que salen las cosas dentro del juego lo va desbalanceando. Uh -huh. Entonces, si... Yo tomé una foto al estado del juego en ese momento y lo balanceamos perfecto, pues teóricamente que además es dificilísimo porque imagina en un juego de estos que hay 20 facciones y vos tenés que saber que todos los matchups entre todas las facciones son balanceados y todas las unidades de cada facción también como que son balanceadas para que todas tengan cabida. Sí,
2: o sea, tiene que haber un balance externo
0: e interno y un balance interno. Y de mixto facción. como entre las dos cosas. Claro, eh, Eso es muy, muy, muy difícil. ¿Cierto? si teóricamente yo lo lograra el punto en que mentamos cualquier cosa que no estuviera en ese balance en ese momento de una desbalance entonces también por eso todo lo que va saliendo va rompiendo un poquito ojalá de forma controlada pues algunas cosas y, e intenta pues tener como, como un horario de ir actualizando y rebalanceando un poco todo en el tiempo uh -huh. eso bueno. es como la filosofía
1: Balance, nos podemos quedar en un, tres episodios enteros sí. hablando de balance en el juego.
2: Totalmente. De todas maneras, yo creo que es algo que uno acepta, ¿no? Si uno quisiera jugar algo perfectamente balanceado, el ajedrez el blanco tiene 50 y es verdad. piquito por ciento de ganar. O sea, Es muy complicado balancear casi cualquier juego y lo cierto es que estos dentro de su noble esfuerzo, pues igual fallan, ¿no? además porque la muestra de datos que se puede recoger de un metajuego de esto es limitada comparado con juegos similares. claro Pero por lo menos están en un punto, o suelen estar, lo que ese desbalance no es, digamos, un deal breaker para que la gente... claro no Igual, jugar. pues,
0: si uno es de esos metagamers que está buscando el punto donde está el desbalance para explotarlo y ganar, también puede pasar que ya la gente no va a querer jugar con vos. Pues es un tema igual de disfrutar y comunidad... Entonces, por ejemplo, David, que a veces hace ese tipo de listas, también hay veces que hace listas super YOLO, como vamos a molestar y ya, para que yo creo que es para que la gente siga jugando con eso.
2: <risa> no, pues yo tengo tres ejércitos, ¿no? El, el YOLO, el Meta. El, tengo uno que es el que trato, pues, como de jugarlo bien y, y ser bueno para un evento, para un torneo, pero en general yo es el que menos juego. Y esos otros que son un poquito menos fuertes son los que suelo jugar más a menudo porque son más divertidos. El otro uno ya tiene como un plan de juego muy definido en la cabeza estos otros les toca pensar un poquito más porque son más malos
1: y entonces así le llaman esas listas la lista YOLO la lista meta o
0: de ahora en adelante <risa> así okay. les llaman eso, eso es canon
1: <risa> ya es canon creo que esa va a ser la frase de ahora en adelante o sea el, el catchphrase de nosotros es canon, eso es canon eso es canon
0: <risa> eh, y bueno en implementos como físicos nos faltan solo dos cositas que teníamos aquí anotadas que son una es puede ser inesperada que es que muchos de estos juegos mientras más populares tienen más apoyo en aplicaciones, uh -huh. entonces hay aplicaciones que te ayudan a construir tu lista más fácil y tenerla organizada, hay aplicaciones que te ayudan como a, durante la partida a llevar cuentas de cosas que haya que llevar cuentas, como estos recursos extra o como puntos para ver quién va ganando o cosas por el estilo, eh, eso existe, mientras más popular sea el juego pues seguramente más apoyo pues, por ese lado
1: ¿Cómo se ve la, el, la incursión de las aplicaciones digitales en el mundo de, los, de las miniaturas?
2: eso es un tema bien interesante pues podríamos hablar de un episodio ahorita hay una controversia pues no me voy a demorar mucho con una aplicación que se llama Minitaur y es una, una aplicación de, de realidad yo aumentada yo no tenía idea de esto que vos le apuntas con la cámara a la mesa y él en teoría vos identificas cuáles son tus miniaturas y él calcula distancias, calcula si estás a rango de carga áreas de efectos y no sé qué, pues te da un montón de información Ajá. Entonces hay como una drama en internet de gente que dice que es brutal y gente que dice que no, que eso le quita el encanto al juego, que además no sabemos qué tan preciso es, y etcétera, etcétera.
1: Parece Entonces, que me estuvieras hablando de juegos de mesa también, es la, es el, <risa> los mismos bandos. Los primos, bandos. primos. Uh -huh.
2: hay, hay todo pues, un, mucha tela que cortar ahí en ese campo, pero por ahora lo que más se usan es para construcción de listas y para llevar control de la partida. ¿Quién va ganando? Hay otras
0: que yo sé que Andy va a tener una opinión al respecto, que lo que hacen es evitar tirar dados. Son generadores aleatorios de tiras de dados. Para, especialmente se usan en torneos, porque los torneos tienen como tiempos muy específicos. Entonces, una partida tiene que acabarse en dos horas y media, tres horas, depende del torneo, el número de puntos, etc. Y si yo tengo una facción que tira de 80 dados cuando ataca pues muy grande porque es una horda yo no sé cualquier cosa eh, es mejor yo escribir 80 y hundir enter y que me diga el resultado de esos 82 virtuales que yo tirar físicamente y 80, 80, 80 no dos. es una exageración Ay, eso es, se puede por ejemplo eso, tus, yo, tus ex ah,
1: ah, mis sex ah, tiraban ah, 42
2: a mí me han llegado a tirar 242 en, una fase, en, un, en un ataque
1: 240 ¿quién fue ese cerdo? Camacho
2: en ah.
0: okay. hola Camacho te, <ríe> <amo>. te queremos <ríe> eres sensual bueno, y. Entonces, no sé, Andy, ¿qué pensás vos de esa parte de, de los dados? ¿Tirarlos <risa> o no tirarlos?
1: No tirarlos toda la vida, pues es que a mí. Pues, de nuevo, después creo que podemos hacer todo el episodio, un episodio entero sobre apps. Eh, pero para mí, eh, pues tirar dados, no hay nada, no hay nada que se le. O sea, no he visto ninguna re, ningún reemplazo virtual a, a tirar físicamente dados. Así sean 240 dados. Entonces, pues. Yo, porque como yo juego es para divertirme, yo tiraría los. Pues para mí, la, la gracia de esa lista es yo el decir toda, voy a tirar 240 dados y coger 120 en mis manos, tirarlos y decir, y espérate que me toca, tengo que volverlos a tirar. eso sería como esa sería la manera, así, así pierda el torneo, por eso. Esa sería mi manera de jugar. Pues, la verdad. Eso fue tres horas. Eh, lo haría, pues, y me gasto las tres horas haciendo eso, no me importa.
2: Sí, yo también pienso que pues si uno arma una lista, eso no sabe qué está haciendo. O sea, Ajá. eso no es un accidente. Ah, es, lo siento, es que me tocó tirar 300 dados. No, no. Entonces, en fin, para otro día.
0: Ajá, listo. Sigamos con nuestro organizado nuestro. estado de cosas. Y digamos que en esta categoría, que no sé qué también categorizamos esto, pero no importa, <risa> el otro implemento físico <risa> que es el más importante de todos es... Los jugadores. ¡Ah! Tiene Son que principios. estar los jugadores. El, el corazón jugador. Son de Son las cartas. Vayan ustedes a jugar porque si no, no van a jugar.
1: No, Hay juegos, pero puede haber juegos de minis en solitario. No. Sí, sí.
0: así como puede haber como, como una pizza que es un pan.
1: <risa> o puede haber juegos de minis que sea como pues una simulación en el computador. No me tiras, estoy, estoy bobeando. Eh, ¿En
2: serio?
1: No, a mí me parece muy, muy interesante esto porque también vamos a hablar de ahora en adelante vamos a pues cuando estemos hablando de juegos vamos a empezar a hablar de jugadores y de tipos de jugadores ¿cierto? sí ¿Qué es un metagamer entonces ya, oh, ya aprendimos rata. qué es un meta pues el, el metagame entonces el metagamer es aquella persona que suele jugar con esas listas eh, superpoderosas. Sí,
0: eh, se informa por todos los miembros, eh, miembros. <risa> medios posibles eh, de qué es lo que está ganando en ese momento, qué es lo que está mejor a lo que él tenga acceso y construye ese tipo de listas o se inspira pues de las listas que ganan torneos gigantes en Las Vegas o cosas por el estilo. Aunque igual
2: uh -huh. también ese tipo de cosas suelen ser una trampa, ¿no? O sea, porque ya, lista... ya va a decir que él es la víctima. No, no, no. Las listas son muy buenas cuando la gente sabe que la lista existe. No hay nada más triste que uno armar una lista de esas, sobre todo si le toca comprar cosas que no tenía, armar una lista que sabe que es, ganó y que el restaurante está jugando listas peyes, pues que no tienen punto de comparación y te sale un man con una lista que curiosamente, él, vos sabes que él va a perder el resto del torneo, o sea, solo te va a ganar a vos, de ahí no va a ganar otra partida porque la lista de él es malísima pero es buena contra vos. Entonces uno es como, y
0: eso pasa pues como en nuestros contextos de juego sí, no, porque es como, no estamos jugando pues en el lugar donde se mueve el meta pues y ellos deciden qué está pasando y todo el mundo está pendiente. No, aquí uno es como, ve, quiero meter esto, vamos a ver, y le toca a David y lo le gana. A
2: acá en Medellín un torneo eh, nacional pues grande de 52 personas creo que fue.
0: Eh, creo que al final 50 o 48, algo así.
1: El Grand Tournament, episodio 26 del podcast de la mesa e hicimos un, un especial sobre eso wink, Yo wink.
2: no fui con una lista súper competitiva De ese torneo, pero sí tenía un Imperial Knight Que en ese momento era súper guau wow, y todo el mundo los odiaba y no sé la, botella, sí. la botella,
1: recuerden, la botella
2: Y estaba muy contento porque estaba seguro Que iba a ganar bastante, iba a tener un resultado bueno Con mi lista mala La segunda ronda me tocó con un man Que tenía una lista que solamente tenía armas para matar Un Knight O sea, Si tenía más Knights, no era capaz de matarlas Si tenía un solo Knight, que era lo que tenía yo Súper fácil y efectivamente me ganó con una paliza tremenda y perdió el resto de rondas y eso no es como bueno. Entonces, hacer meta chase está mal. <risa> amiguitos, para que aprendan. No, pero mi punto,
1: mi punto de esto es: hay tipos de jugadores sí, y vamos sí. a hablar de diferentes tipos de jugadores. Y entonces, sí. eh,
0: yo no me comprometería nada. Van pasando cosas, línea de visiones, su propio. O sea, no sabemos
2: este episodio en qué va a acabar. Y sí. ahora es Canon. Aún. <risa>
0: Aún. Aún. Bueno. Pasando a la siguiente categoría, que la llamamos como momentos de un juego, que ya es como momentos de un juego. ya antes
2: era momentos de un juego, Sí. parece
0: bien. Como cosas que pasan pues, durante un juego normal de miniaturas. Eh, al principio que ya lo mencionamos es armar el ejército, o armar el equipo, o lo que sea pues que se llame en ese la sistema es de juego. segundo
2: es
1: Aquí viene una pregunta controversial, porque pues... Mm, esto también divide, por ejemplo, a la gente en los juegos de, de mesa. Los juegos de mesa armar, y armar el juego, ¿hace parte del juego como tal o no? Pues porque por ahí dicen, por ejemplo, yo soy de los que dice que armar tu mazo en Magic the Gathering, hace parte del juego de Magic the Gathering. Y pero pues cuando yo dije eso en el podcast de la mesa... Un montón de gente se me vino encima diciéndome cómo se me ocurre decir que, no, que eso pero, hace parte del juego.
2: Tienes razón, pues. eso es
1: No, es pero así. créeme, hay mucha gente que dice que no. Entonces, por eso digo.
2: No, pero como sabemos, yo no tengo opiniones, sino verdades. Y eso <risa> es cierto.
0: <risa> eh, yo, yo también creería... A ver, depende de tu acercamiento. Si lo que haces es... Busco una lista y la pongo, pues no es que lo hayas vuelto parte de tu juego. No estoy hablando de ti, estoy hablando en general. <risa> <risa> pues como... No me interesa ese momento, no lo quiero disfrutar, no es algo lídico, eh, lúdico, no le voy a pensar y hago lo que sea, pues... Eh. Pero si lo haces como está pensado, que es como, ah, no, tengo estas miniaturas a mi disposición, tengo estas restricciones por el número de puntos, por la escala pues, de la partida, lo que sea, eh, voy, me gusta esta, no me gusta esta, esto puede servir contra este tipo de unidades, bla, bla, eso es parte del juego, pues estoy súper de acuerdo.
2: Yo, yo pienso que... Todo el tiempo que uno pasa pensando en un juego es parte del juego.
0: Uy, oh, Dios, estamos jugando.
1: Yo estoy de acuerdo.
2: <risa> Entonces, cuando uno se queda, no sé, yo estoy a veces trabajando y en el otro monitor abro la aplicación para hacer la lista y todo el cuento y uno ahí mirando perfiles, pensando, ¿esto será que sirve? ¿Será que es mejor que esto? Para mí todo eso, si es algo que uno disfruta, es parte del juego. Si es algo que uno no disfruta y lo hace porque le toca, pues de pronto ya no. Pero en ese sentido...
0: Uh -huh. Entonces, bueno, está como esa fase previa de acordamos una partida, vamos a armar nuestras listas, pues, con lo que vamos a jugar. Eh, eso es armar la lista, uh -huh. ¿cierto? Definir yo con qué voy a jugar y eso es normal que suceda en general en los juegos de miniaturas, pues, es como cómo es mi eh, warband, mi no sé eh, equipo especial de escaramuzas, mis carros, cómo son mis barcos como son y bla, bla, bla.
1: Eso es importante porque recuerden que no siempre vas... Eh, puede ser que, que al principio, cuando te estés iniciando en el hobby, siempre, vas, siempre juegues con las mismas miniaturas y de pronto hasta con la misma lista. Pero lo más seguro es que ya cuando te adentres vas a tener más miniaturas de las que te permite una lista y más de una lista. Ajá, entonces, flexibilidad, pues, entonces en esta sentido. parte es bien importante, armar la lista. A mm -hmm. eso le llamamos.
2: Y lo que te mencioné ahorita, en esta etapa, siempre hay pues como un contrato social respecto a, a que de todas maneras uno lo que busca es pasar un momento con un amigo, con una persona que de pronto no conoce, pero siempre es en unos términos pues como muy cordiales y muy positivos, o suele serlo. Entonces todo, en toda esta etapa usualmente uno ya sabe más o menos como a qué nivel de competitividad está armando su lista, más o menos a qué tipo de partida y qué duración de partida le está apuntando. No es habitual el jugador que llega ya pues como a arrancar cabezas y con ganas de destruir al que sea, sino que... Es un juego que demora dos, tres horas, pues la idea es ir, conversar, jugar, pedir una pizza, no sé, pasar un rato agradable.
0: Sí, sí. Eh, y ya que llegamos a ese punto, pues armamos nuestras listas, nos pusimos de acuerdo, nos reunimos para jugar, pues hay que... la pizza? Pedimos la pizza, compramos una cerveza, estamos conversando. Imagínenselo, está en sus mentes, paisaje mental. <risa> Tenemos que hacer un despliegue o una etapa como de inicio del juego, que es la etapa previa a jugar, jugar pues como la partida, como tal. Diferentes sistemas van a tener cosas diferentes, va a haber que lo que hablamos de la superficie de juego, pues hay que arreglarla, poner la escenografía, definir cuál va a ser
1: la misión. O sea, desplegar es poner mis, mis miniaturas en el campo de batalla. P primero organizar el campo de batalla, ah, bueno. ¿cierto? Eh, definir qué misión se va a jugar o qué estilo de juego va a variar mucho de sistema a sistema. Sí, porque no siempre pues, la gente de pronto puede pensar, o por ejemplo yo era de los que pensaba que porque siempre jugué Warhammer 40.000 Warhammer 40, era a Simplemente a matar todo el resto del otro Entonces, eh, después uno se da cuenta Que no siempre, pues, uh -huh. todos los juegos No son simplemente a matar, sino que Decimos, por ejemplo, ay no, vamos a jugar a capturar la bandera Vamos a jugar a hacer puntos, sí. vamos a jugar a Entonces, como ponernos de acuerdo Cuál va a ser el tipo de juego
2: Eso, nuevamente, de juego a juego varía mucho Pero... Fundamentalmente el enfoque ahorita, como en el diseño moderno de juegos, es que no sean a, a matar, mm, sobre todo porque suele ser muy largo pues, y demorado. Yeah. Entonces casi siempre todos los juegos tienen un sistema de, de puntos de victoria, de condiciones de victoria específicas. Por una parte, inclusive Warhammer, que era uno de los que se caracterizaba mucho por un estilo de juego más de destrucción, también está más orientado ya a
0: um,
2: un juego más táctico en ese sentido y también a que ellos promueven... Eh, los tres tipos de juego. O sea, que son el open play, o el juego abierto, narrativo o juego narrativo y el juego eh, balanceado, el juego equilibrado, que es el match play. Un error común que la gente comete es pensar que todo lo que se juega en miniaturas es match. O sea, que, que uno siempre va con una lista de torneo para una lista de torneo, que uno va pues como a ganar una batalla a todo costo. Hay muchos elementos de este juego que se prestan para hacer otro tipo de cosas.
1: Como la lista YOLO. que o, sí, eso. o
2: jugar narrativo. Nosotros pues... Tiempo atrás hacíamos a veces con escenografía que teníamos como unos castillos y poníamos a una persona con muchos más puntos a jugar contra dos con menos puntos, a asediar el castillo, o sea, bobas así. Y dentro del, de los libros nuevos de 40.000, por ejemplo, ya hay misiones específicas con ese tipo de, me, de mecánicas que son 100% narrativas. No se espera que sean equilibradas ni que los jugadores la tomen como una, un reto pues de, de táctica, sino como para... Buscar una experiencia distinta. Uh
0: -huh. Sí, entonces va a haber cosas más cinematográficas. Eh, hay sistemas de escaramuzas que incluso dicen explícitamente como, mire, esto es para que usted pase bueno. Y de pronto usted va a ganar alguna vez contra... Como contra probabilidades que están en tu contra. Pero, pero pues no necesariamente se va a dar. Entonces pueden ser cosas como... La misión, hay una miniatura que representa a un prisionero que está por allá en algún lado. Una facción está intentando protegerlo y la otra llevárselo. Y el que termine con control de prisionero al final de tantos turnos es el que gana esa partida.
2: Uh -huh. Puede ser
0: algo así. Eh, hay otro tipo de misiones que es, hay unos objetivos pues, en lugares fijos del tablero. Y yo controlar ese objetivo que puede, puede ser estar cerca, ser el que está más cerca con más miniaturas. Eh, me da puntos y cada turno pues yo reclamo esos puntos, entonces es como de control permanente de esos objetivos. Eh, hay otras que pueden dar por hacer rituales, acciones especiales pues como en lugares de la mesa, entonces es como una, una miniatura que en vez de actuar un turno, vos la gastás para que haga ese ritual y es como no, están haciendo el ritual y eso me va a dar puntos a mí, pero fue una decisión a cambio de que esa miniatura actuara, eh, también hay juegos que se tratan como de carreras, pues por ejemplo Gaslands tiene forma de jugarse como un juego de carreras locas, de disparos entre carros apocalípticos, entonces el primero que llegue a la meta uh -huh. y van a pasar choques y cosas en el
1: camino <risa>
2: no, a la hora de jugar ese juego ya <risa> <risa> sé, yo, yo cada episodio pienso que Santi lo hizo en secreto o sea, sí. que, que, es, que es de él Se está haciendo de aquí el shameless self-promotion ya
0: quisiera yo <risa> eh también hay unos que son como de escoltar un objetivo especial y que no te lo quiten. O de, por ejemplo, en Star Wars puede ser como que hay una nave que es como de, como de interés especial para ambos. Entonces llega como un raid, pues como un ataque de los rebeldes a intentar llevarse, tumbar esa nave. Y el resto pues con que no se la tumben, ganan. Y Mil no, cosas. no
2: solamente la, la victoria de la misión es lo que importa siempre. Por es ejemplo... Sí. Y la amistad. ¡Ja, <risa> Sí, sí, todo eso, pero no, realmente eh, <risa> Sí, sí, bla, bla en, A veces uno puede ganar una partida Pero depende en qué Digamos, en torno a que está jugando Eso no es lo que uno está buscando necesariamente eh, Por ejemplo, en, partida, en partidas que son parte de una campaña pues, pues si yo gano una partida Pero pierdo, digamos, un montón de tropas Que luego no voy a poder reponer O pierdo eh, ciertos beneficios por ganar esa partida A veces no es solamente ganar, sino cómo ganar en torneo, por ejemplo, cuando estamos hablando ya pues, de un nivel más competitivo, también pasa a veces que uno puede estar ganando, pero uno sabe que si gana en este momento, ganó por tanta diferencia de puntos y pues, no le basta para lo que necesita hacer en el torneo. Entonces, digamos que todas las condiciones pues, dependen muchísimo de, de, del enfoque y del entorno de cada uh -huh. juego y de cada momento sí. de juego. Pues.
0: Incluso pues, hay juegos que son más cercanos a los deportes entonces es como jugar una partida de un deporte pero con miniaturas y es hacer goles o hacer touchdowns o cosas por el estilo bueno ahí termina nuestra sección como de momentos de un juego
2: esa era la parte uno de tres de nuestro mini podcast <risa> es, que ya no es tan mini
1: <risa> vamos en una hora diez minutos de un podcast que dijimos que iba a durar 20 minutos 15
2: 5
0: <risa> bueno la última sección que tenemos es como de mecánicas generales que son como muy transversales a los juegos de miniaturas, pues que se ven en varios sistemas diferentes. Algunas ya las hemos tocado, pues entonces podemos pasar muy rápido. La primera que tenemos acá es el movimiento. Entonces, eh, estoy casi seguro, pues puede, uno no sabe, pero todos los sistemas de juegos de miniaturas tienen algo de
1: movimiento. Sí, puede que alguna miniatura no tenga, uh -huh. no, no se mueva, pero yo creo que los juegos en... Los, yo diría que el, en su gran, gran, gran mayoría tienen alguna mecánica para mover.
2: Uh
0: -huh. Entonces sí. es como eh, lo que dijimos, normalmente pues puede ser un metro, una regla, o sea... con banano. Medias reales, un banano de aproximadamente 20 de centímetros. Uh -huh.
1: O puede ser una, una cuadrícula en el tablero, uh -huh. Y yo, Entonces... muevo es,
0: yo tengo un número de puntos de movimiento, que es cuántas casillas puedo mover.
2: Como decimos ahora, puede ser aleatorio, puede ser fijo.
0: Ajá, uh -huh. pueden ser plantillas específicas que me dicen como estas plantillas son tus movimientos y elija cuál usa. Uh -huh. eh, eso es el movimiento, ¿cierto? Sí. Y va a estar, y creo que es, un, es parte de lo que hace únicos los juegos de miniaturas, es como esa como esa fisicalidad de tener las miniaturas en un, en un lugar, se van a estar moviendo, van a representar lo que son como tal, eso, uh -huh. ¿cierto? Eh, también tenemos que va a haber algún tipo de mecánicas de resolver conflictos, ¿cierto? Uh -huh. Que es para lo que teníamos ese componente aleatorio que habíamos hablado, sea principalmente dados de varios tipos o cartas, pues en algunos casos más especiales.
2: Usualmente están planteados alrededor de un sistema donde tenés que... ¿Superar algún valor o tirar por debajo de algún valor uh -huh. que depende pues de qué acciones estás tratando de hacer?
0: Sí, y eso es lo que está haciendo es intentando simular como qué tan prob probable o poco probable es una situación. Entonces, eh, si yo, siendo un super soldado mágico, que soy muy bueno en combate cuerpo a cuerpo, pues te va a pegar un puño. Eso debería ser muy fácil que pase. ¿Cierto? Uh
1: -huh. O sea, debería tener muchas probabilidades sí, De que eso entonces sea. entonces de
0: pronto eso en un dado Puede ser una tirada de dos o más Entonces solo la fallo con un uno uh -huh. ¿Cierto? Eh, pero si yo soy Como un goblin Loco que le gusta apuñalar Pero soy como lo más amotriz y como ah que haciendo ¡Destrucción! <risa> ¡Destrucción! Entonces no soy tan bueno pues como pegando Entonces de pronto mi, mi puño Es solo a cinco o seis uh -huh. A cinco o más entonces es como eso es como lo que usan para todas estas situaciones donde hay un conflicto y un conflicto digamos en una como en una definición amplia de yo intentar hacer algo que no es fijo su resultado, que uh -huh. hay algún obstáculo pues ahí y que lo vamos a simular o a representar en los juegos de miniaturas con esa aleatoriedad.
1: Y a veces el conflicto es pues ¿Cómo se llama? Pues como confrontado a... Sí, eso puede pasar. algo? O a veces es simplemente... Depende del sistema, del
2: sistema. Pero hay sistemas muy interesantes. Por ejemplo, el de Infinity. Eh, depende de qué acción estás haciendo. Eso tiene un montón de modificadores. Es un juego un poco complejo. Pero voy a decir una tontería. Pues voy a disparar un arma a tal rango. Entonces depende del rango. Puede tener más dos o menos dos. Y el arma, más por X o Y cosa, más dos menos dos. Mi habilidad, más dos o menos dos. Y se va volviendo pues una cosa súper... Eh, aritmética y al final decís que tenés que dejar en un dado de 20, luego es con dado de 20, 15. Y ese juego funciona de que, por ejemplo, yo estoy disparando, si saco 15 es crítico, entonces éxito absoluto, si saco por debajo de 15 tengo éxito normal, y si saco por encima de 15 fallo, pero el que está recibiendo el disparo también tira a esquivar contra mi disparo. Entonces, si él saca 15, eh, no, saca su valor de esquiva, que puede ser distinto, es crítico y pueden negar hasta mi crítico o... Si, me, si yo tengo éxito pero él me supera yo disparé pero él esquivó entonces esto que acabo de explicar pues de pronto que nadie confuso, entendía a lo que voy es que a veces esos sistemas tan interactivos son muy narrativos muy digamos interesantes pero se hacen más engorrosos también de reproducir una y otra vez sí. eso
0: entonces diferentes juegos le dan como más como más detalle como más a lo micro en su sistema sí, o sea, para intentar representar un montón de cosas diferentes. Es o lo intentan no, hacer es... más, más macro, más abstracto. sí uh
1: -huh. A eso le llamamos... <coughs> Uy, perdón. A eso le llamamos... Eso también viene... Es un concepto pues, que también se usa en juegos de mesa. Eh, cuando se le hace streamline. Y eso sí. es otro concepto que vamos a usar mucho, ¿cierto? Ah, que este juego en esta versión lo streamlinearon. Uh -huh. Y es... Cogieron un, un, una mecánica que estaba intentando simular algo hasta el detalle más detalle uh -huh. y dijeron, no, ¿sabe que Eso es 50-50 o eso es 60-40 o, o lo que sea, ¿cierto? Sí, sí. Y, y hacen borrón y cuenta nueva para ese sistema. De
2: hecho, eso fue uno de los cambios más importantes entre séptima edición de 40.000 y octava que le quitaron mucha profundidad a esas mecánicas. Y mucha gente dice, no, lo hicieron para idiotas, pues el juego perdió mucho porque le hicieron mucho streamline. Pero esa simplicidad también tiene un valor claro. muy significativo. Digamos,
0: en ese caso específico, a mí el ejemplo que más me gusta es que en la edición anterior los tanques funcionaban como un juego completamente diferente. O sea, tenían estadísticas diferentes, eh, el daño que se les hacía era diferente, tenían blindaje, tenían blindaje frontal, lateral y trasero. Reglas
2: diferentes. Eh, sí. Cada arma tenía unos ángulos
0: de disparo sí, donde
2: podía o no podía disparar.
0: eso Y ya en, cuando cambiaron eso, lo que hicieron es como no, no, no. No, no podemos tener como miniaturas y... Tanques, sino que vamos a tener Todo dentro de la misma, entonces más bien Van a tener las mismas, el mismo perfil De las miniaturas <risa> <risa> El mismo <risa> perfil de las miniaturas eh, Las mismas características Pues dentro de ese perfil, pero de pronto tienen, Resisten mucho más entonces, pero En pero ese vení, caso pues vení. las resistencias Más, o las heridas
2: ¿Pero qué es un perfil ahora que lo mencionas? <risa> la dúdame, quema
0: Segway <risa> Entonces en los juegos de miniaturas, un perfil es lo que define qué es esa miniatura. O sea, está como físicamente qué es y está en reglas qué es. Y en reglas es asociado a su perfil. Uh -huh. Entonces, son, son unos números o unas estadísticas y unas reglas especiales, pues también, o equipo, que te dicen cómo ella funciona en el sistema de reglas. Pero entonces, ¿cierto?
2: ahorita que hablamos, por ejemplo... De los Space Marines que son súper soldados, súper tesos Imagino que sus reglas también son súper, súper tesas
0: Sí, David, es casi como si no jugaras con Space Marines <risa> <risa>
2: eh, A ver, es que, es que no, no
0: quiero pero, Sí,
2: profundizar hasta allá
0: Pues no, como dar el ejemplo solo con 40.000 eh, Pero normalmente van a algunas características Que pueden ser como más eh, universales Es Muchas veces vas a tener una que es movimiento uh -huh. Entonces es como qué tan lento o rápido eres eh, si, eres, si vas a caballo vas a mover más que si vas a pie Entonces esos sean pues, en pulgadas, en centímetros o en, en casillas uh -huh. Una en manera bananas. de la
2: que me gusta a mí verlo es que en, esta, en la mayoría de juegos Hay como una base, pues como una base de cálculo O sea que es el soldado, el sí, el soldado sí. promedio o el modelo promedio Y sobre esas estadísticas ya uno se hace como una idea Si esto es lo que hace un humano en este mundo entonces, lo que está mm. por encima es más teso y lo que está por debajo es
0: menos teso. Entonces, digamos, por decir algo, un humano abstracto tiene seis unidades de movimiento, ¿cierto? Entonces, si... Y uno puede decir un elfo abstracto que es como más ágil, tiene siete. Mueve un poquito más, pero no es absurdo. Yo quiero que hagamos camisas del podcast con un elfo abstracto. <risa> Uy, sí. Por favor, <risa> mándenos todas o arte de elfos abstractos al correo. <risa> <risa> eh, eso sería como movimiento y también, eh, bueno, de pronto tenemos como un enano abstractos abstracto, todos son abstractos es muy importante ese, ese hecho eh, y los enanos como en el cliché mueven un poco más lento entonces de pronto se mueven cinco unidades de movimiento eh, otra característica puede ser qué tan fuertes son entonces una forma de hacerlo es con un número entonces el humano tiene una fuerza de 2. el elfo es también dos pero de pronto el enano es más fuerte y tiene una fuerza de tres y eso ya el sistema es el que te dice qué significa Uh
2: -huh. al, al igual que cuando hablamos de tiradas este, Esta cantidad de características Obviamente son puntos de interacción dentro del juego Y al igual que con las tiradas Entre más características hay Suele ser un sistema un poquito más discreto Y más eh, uh -huh. granular Pero también suele añadirle complejidad Entonces un juego como The Nine Age Tiene 13 stats, 13 stats por cada modelo Y un juego como Age of Sigmar Tiene creo que 5 equivoco.
0: Ok. Y, y 40.000 tiene un punto medio entre esos dos. Pero sí. como, Entonces, no sé, siete, y, y Blood 8, tiene también no como sé.
2: cuatro. O sea, eso también gobierna hasta cierto punto la complejidad y qué tan qué tantos cálculos e interacciones hay que hacer. Claro. Entonces, una diferencia aquí puntual es que en 40.000 cuando vos vas a pegarle algo, tienes que tirar un dado pues unos dados para ver si le pegaste pues si atinaste tu, tu ataque. Y luego otros dados para ver si tu ataque puede hacer daño.
0: Sí, como los que pegaron, sí. ¿hacen daño o no?
2: Entonces, hasta ahí pues todavía falta más tiradas, pero dejémoslo ahí por ahora. Esa, esa tirada para hacer daño, depende de un cálculo que hago entre cuánta fuerza tengo yo y cuánta resistencia tienes vos. Eso es una tablita, no se la sabe de memoria, pero bueno. Pero es un punto de complejidad. En Ace of Sigmar, que buscas hacer un más simple, la tirada para impactar siempre es un número fijo y la tirada para herir siempre es un número fijo. O sea, el, en Age of Sigmar no es, es igual de fácil pegarle, pues hacerle una herida a un no sé, un gigante que a un Goblin. Entonces, se pierde un poquito de fidelidad en la abstracción, pero pues se gana mucho en, en, en streamline. Simplicidad. Uh
0: -huh. Pues como positivamente sí. ¿no? simplicidad. Eh, entonces, además de, de esos numeritos pues, que hacen el perfil, que van a variar de juego a juego, de, en, en Gaslands, por ejemplo, tienen que ver con. Eh, ¿Cuánto resiste el carro? Algo así. Y todos los carros mueven con las mismas plantillas. Entonces, no es como, bueno, ah, tengo un Alfa Romeo apocalíptico y tú tienes un bus. No. Eso no funciona. Yo así. quiero el bus. Es obvio. Si es apocalíptico, si no, no. Ajá. Y lo pintamos de la Barbie. La Barbie apocalíptica. Eh, furiosa. Bueno. Eh, entonces, va a tener como estadísticas que sean relevantes en ese juego específico. Otro tema que muchas veces tienen los perfiles es como reglas especiales de, de esa miniatura. Entonces, si yo estoy representando un personaje en especial que, no sé...
2: Es muy inspirador.
0: Es muy inspirador y la gente lo ve y llora. Entonces, tiene una regla que es la gente me ve y llora. Y esa regla dice que hace. Ah, ¿sí? Entonces, de pronto los que estén cerquita tienen algún efecto, no sé. ¿Cierto? Eh, y, pues, hay ese tipo de efectos. Hay efectos que no solamente son reglas especiales de las miniaturas, sino que son de área, pues que dicen como a una distancia de esto pasa tal cosa entonces es como puede ser eh, un elemento de escenografía que dice a los que estén a 5 centímetros de este elemento sufren una herida cada turno porque eso está en llamas no sé o porque se inspiran sí o porque se inspiran y una inspiración es
2: dolorosa eh, a veces cuando están esa, en esos juegos leyendo esos listados de reglas es un poco denso y depende mucho pues del juego pero hay muchas veces que reglas que ponen en miniaturas no son realmente reglas pues para jugarse, sino como para darle algo temático. Sabor. O sea, igual existen pues y funcionan, pero vos te pones a mirar cuándo las vas a usar y es como nunca, pues si en juego no se van a ver. Pero hay veces que esos elementos están ahí es como para darle un poquito más de lazo al modelo y a las reglas con la parte narrativa. Por ejemplo, una bobada en Infinity hay una regla que se llama tropa religiosa. Entonces la facción que yo tengo en Infinity, todas se llaman órdenes militares de Panoceanía, son órdenes religiosas y todos son tropas religiosas. ¿Y qué hace eso en términos pues, como de juego? Es muy poco útil. O sea, creo que no es una cosa que uno usa nunca. Pero sirve para uno identificar. Claro, es que ellos son, son una orden religiosa. Entonces tienen una regla que importa, muy rara la vez, pero importa.
0: Eh, díganos en los comentarios qué tanto sí importa la regla religiosa Esto ¿no?
2: tiene un uso bastante <risa>
0: eh, bueno entonces ese es como, como un tema, a veces los llaman a auras o efectos de área o cosas por el estilo que también en muchos juegos están que es como de un punto en específico medir como el radio de todo lo que es afectado por eso eh, en los perfiles otra cosa como que es parte de muchos de estos juegos, de pronto incluso no tanto en, en los de Games Workshop pero tenemos estados. Hay juegos que importan mucho los estados. Entonces es como que... Ah, no. Arkansas. Me hirieron. Entonces que yo esté herido. Eso tiene... No solamente es como le bajo un numerito pues del perfil. Sino que ya pego menos. Y es un estado que yo tengo que es estar herido.
1: Mm. O, o no me puedo mover tanto. Sí, o o no. me
0: estoy quemando. Soy un barco y me estoy quemando. Eh, ya no me puedo coger un meca para pegarle a otra gente. <risa> no, aquí <Eso risa> haciendo no, no el peligroso. multiverso de la de visión. Eh, o de pronto tengo que pasar un turno para quitarme ese estado y hasta que no lo haga pasa algo malo. Entonces son como, pueden ser como tokencitos o marcadores que se les van poniendo o cosas que se van anotando en una hoja que o en la aplicación. tienen consecuencias en las reglas pues, del juego, en el sistema de juego.
2: Eh, volviendo al ejemplo de Infinity, Infinity tiene millones de estados, pues exagero, pero no tanto. O sea, vos puedes estar paralizado, inmovilizado, que son cosas distintas, inmovilizado 2, inmovilizado 1... Eh, puedes tener... Inmovilizado varios... vos. <risa> puedes tener varios tipos de veneno y todo eso tiene efecto en reglas, no solamente que estés sufriendo pues como daño por turno. Entonces esos juegos que de pronto hacen abstracciones un poquito más... menos obvias también. Son muy interesantes, pero nuevo, el precio es la complejidad. La
1: cosa es que a veces eso, pues que hayan esas reglas especiales, uno agradece que pues que sea una sección aparte del del libro de reglas, ¿cierto? Como déjeme leer las reglas básicas y luego yo veré cuáles de esas reglas especiales me leo y cuáles no, ¿cierto? Yo me leeré las de mi ejército y las tuyas, pues, la verdad, yo soy perezoso. Entonces, yo espero que vos me las expliques y yo te creo que me estás diciendo la verdad. Pues, porque yo no me quiero... No sé, soy yo pensando en este momento como leyendo el libro de reglas, como que me daría pereza leer todas esas reglas. Mm
2: -hmm. y, y justamente, pues, como la gran mayoría de juegos modernos se alejan un poquito de esas cosas que te obligan a memorizar muchos... Eh, datos puntuales, como qué hace esto, esto, qué hace esto, uh -huh. esto, porque ese tipo de cosas pues, son engorrosas.
0: Bueno, y eh, otro, otro tema que de pronto no hemos tocado y lo hemos mencionado un montón de veces, es el tema de unidades. Uh -huh. Entonces, a veces hay sistemas que tratan las miniaturas como ella sola y hay otros que, las, que pues, varían, pero que puede decir, mire, estas cinco son una unidad, entonces, tiene unas restricciones de qué tan lejos pueden estar unos de los otros dentro del juego, porque ellos se mueven juntos como una unidad, atacan como una unidad, disparan como una unidad, se mueren como una unidad, pues pueden pasar mil cosas. Entonces, cuando hablemos de unidades, ese, ese tipo de cosas. Entonces, generalmente una unidad, todos comparten el mismo perfil. De pronto, hay un man que es el líder, que tiene un perfil un poquito mejor y se tiene que diferenciar la miniatura. De pronto tiene una peluca más linda, no sé. Sí. <risa> eh, y esa es, esa es como la idea con eso, o sea, es mientras quede alguno vivo, la unidad todavía está viva, pero ya sol, ese es el único que actúa, pues como cosas por ese lado. Mm. Uh
1: -huh.
2: eh, en los diferentes juegos hay también diferentes mecánicas, por ejemplo, eh, muchos juegos que son así de movimiento más libre, como dices Santi, te ponen a mantener cierta coherencia, coherencia es como esa distancia máxima entre, entre los modelos de una unidad, hay otros juegos que te obligan a mantener las miniaturas alineadas o a una distancia mínima o máxima. O, por ejemplo, juegos como de Rank and File que te obligan a tener todas las miniaturas filadas en un. Cuadrado. En un cuadrado, sí. sí. En una, una formación pues, estricta. Una formación estricta y cerrada. Uh -huh. eh, y también varían en que algunos de esos vos vas retirando modelo a modelo, algunos de esos vas quitas la unidad completa o no quitas ningún modelo. Eso, todo eso pues varía mucho. Y tiene pues, implicaciones de reglas distintas en cada caso.
0: Eh, nos, en, en una de las secciones que estamos tan ordenados, hubo un concepto que no dijimos. Eh, en la de momentos de un juego es que durante el juego hay como dos cosas que uno habla, uno habla de su turno y habla de la ronda. Entonces mi turno es cuando yo estoy desarrollando mis acciones. Hay juegos que yo hago todas mis acciones y después vos haces todas tus acciones y cuando hacemos eso es una ronda.
2: Y hay juegos donde... En, durante la ronda que no es mía yo no tengo ningún tipo de reacción o sea yo estoy ahí de espectador uh -huh. hay juegos donde yo tengo acciones reactivas
0: y hay otros donde yo activo una unidad vos activas una unidad entonces nos vamos turnando las activaciones y cuando activemos todas las miniaturas o unidades que tenemos termina la ronda eh, hay unos donde yo tengo que programar ese tipo de cosas entonces yo elijo el orden en que voy a activar antes de saber tu orden y vamos a ver qué interacción rara se, va con, se da con esa programación de orden eh, hay otros donde no es tan grave porque pues, realmente yo tengo como una sola miniatura y es como uno contra uno, entonces pues la, le hago y vos le haces, hay otros es que hay mil sabores pues aquí porque también hay juegos que tienen fases y cada fase representa algo durante el juego y de pronto la primera fase digamos que es movimiento entonces yo muevo, vos mueves y después pasamos a la siguiente fase, yo eh, disparo, donde, vos donde, y donde así.
2: los modelos tienen una característica de iniciativa y cada ronda se puede tirar iniciativa por modelo y se resuelve en el orden de una tabla que se genera ahí. O sea, opciones de lo que hay.
0: Sí, pero es como para, que, para ver como todos los sabores, pues ahí dimos como un popurrí de las formas que hay, que hay como de uno llevar a cabo su turno, el otro llevar a cabo su turno y lo que es como ese concepto de ronda.
2: ¿Y vamos en unidad?
0: Eh, ya, pues realmente... Si no se les ocurre nada más, eso es lo que teníamos.
2: No, pues la aclaración que normalmente los héroes y las miniaturas que son una sola miniatura también se consideran que son una unidad. Eso es un concepto... Pues eso es... depende del juego, pero sí. No, pues en la gran mayoría sí, es cierto que puede que no. Pero... Y lo otro es que en la gran mayoría de juegos también, valga la salvedad, eh, las miniaturas se consideran que están... Eh...
0: Vivas y te quieren.
2: Esto suena muy estúpido, pero pues es, es importante. Se considera que las miniaturas están dentro del área... De efecto de sí mismas. O sea, en muchos juegos hay cosas que emiten una aura o que tienen habilidades que por ejemplo, en área de efecto. Y normalmente eh, una miniatura se beneficia de sus propias auras, normalmente.
0: Yo inspiro tanto que me
1: inspiro. <risa> eh, sí, yo pues como para concluir es me gusta mucho este episodio porque ya nos vamos a adentrar en los próximos episodios a hablar específicamente de cómo jugar algunos, algunos juegos, juegos sí. ¿cierto? Eh, entonces es muy importante que ojalá que este ayude y sea un, un, un capítulo súper introductorio a los siguientes de manera que no se pierdan cuando, cuando digamos la ronda va así, el turno va así, la escenografía es de esta el despliegue es primero uh -huh. esto, la lista se arma de esta manera, etcétera, etcétera pues unos conceptos súper básicos que probablemente suenan pues como... Bobos y, 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 y obvios, pero muchas veces cuando ya uno arranca a hablar de juego como tal, uno, eso, esos conceptos, si uno no sí, los tiene muy sí. claros, uno se pierde.
0: Igual intentaremos pues, estar pendientes porque eso es como parte de lo que queremos como línea de visión de cuando hablamos de pronto en ese lenguaje un poco más especializado, si vemos que nos estamos metiendo mucho, pues devolvernos y explicar un poco las cosas, pero para cuando no lo hacemos, pues esa es la idea pues, de este capítulo.
1: Siempre pueden venir y escuchar esta hora y 40
2: minutos. <risa> de mini episodio. Ajá. Estoy muy ansioso de nuestro próximo capítulo sobre cartofil quería en todo caso. Este episodio me deja con muchas ganas de, de grabarlo y pues...
0: Ya creo. saben, <risa> pero ustedes saben que si uno cultiva sus propias capas, papas, son más poderosos. Obvio. Obvio, yo tengo las mías ya
1: ahí en el, en el balcón Yo también
0: Esperando David, ya sembraste tus papas no, El ya, especial yo, de Kartoffel Yo, yo ya
2: mandé a traer de, de Rusia unas que son meta
0: ah, bueno.
1: Papas vodka
0: eh, También quería hacer un comentario Que creo que lo hablamos pues en el primer capítulo Pero eh, pues, con la retroalimentación Después del lanzamiento del podcast y todo esto Que es que vamos a tener episodios como este en los que hablamos en general de juegos de miniaturas y cosas que aplican a todo. Entonces, conceptos básicos, de pronto vamos a hablar de hobby, modelismo, de pintura, de arte, de mil cosas, el cielo es el límite. ¿Cómo las miniaturas tienen que ver con el gobierno de Trump? Calle esta te coyuntura eh, Bueno, eh, otros van a ser de juegos específicos, digamos, de juegos eh, populares. ¿Cierto? de juegos de los que sabemos más, que nosotros jugamos específicamente como pueden ser Age of Sigmar, Warhammer 40.000, de pronto meter Blood Bowl dentro de esa categoría, que dentro del club pues en Medhammer se mueven bastante, y nosotros los conocemos, y otra categoría más que tocamos y que queremos explorar un poco, pero... Digamos que es un tercio, un tercio, un tercio, un tercio. Eso puede variar completamente. Pero nuestro objetivo actual son juegos ya un poco más independientes y más interesantes en ese sen sentido. Pues como puede ser cartoffel Creek, como puede ser Gaslands, como puede ser Infinity, que ya lo mencionamos varias veces. Hay un mundo gigante de juegos no tan conocidos de miniaturas que esperamos en la medida de lo posible pues irles dando el espacio para que no se nos... No se preocupen, no se aceleren, vamos a ir llegando a todas estas cosas, pero es que igual, pues como pueden ver, pensamos que este sí iba a ser un pequeño episodio y fue un muy buen episodio, pero no tan pequeño.
2: Sí.
0: O sea, sí mide es. más o menos 20 centímetros, un banana. Mide un venano. Eso, eso no es pequeño.
2: Estamos en un punto donde eh, las posibilidades son únicas porque en la historia de los juegos de miniaturas nunca había estado tan al alcance de la gente. El poder imprimir, por ejemplo, miniaturas, el poder conseguir fácilmente en un makerspace eh, piezas para un juego distinto, para un juego que de pronto no tenga reglas entonces hay mucha cosa indie que vale la pena mirar, o sea no todo es game Workshop dentro de lo que es comercial
0: David diciendo que no todo es Games Workshop
2: dentro de lo comercial tristemente todo es Games Workshop y, tristemente no, felizmente todo es Games Workshop <risa> pero dentro de esas iniciativas como distintas y nuevas hay mucha cosa que vale la pena entonces también le dedicaremos su espacio en su momento
0: Bueno, ese fue nuestro capítulo de mini, hoy. Mini capítulo. Mini capítulo. So, es, es, es mini como en conceptos. No, nada, todo fue maxi. <risa> <risa> eh, gracias por escucharnos. No olviden, si no lo hacen, seguirnos en nuestras redes sociales, ldb.podcast, en Instagram y Facebook. Eh, también seguirnos en donde sea que escuchen podcast, eh, estamos presentes pues en las plataformas nuestra página es lineavisión.simplecast.com. Eh, denos likes, denos amor dennos suscríbanse por favor eso es muy importante
1: y retroalimentación todo lo que les guste, lo que no les guste
0: eh, Los queremos mucho y pues también invitarlos Si les gusta este tipo de contenido pues escuchen La Mesa, nuestro podcast amigo Que trata de, sobre juegos de mesa y como Su rol en la cultura uh -huh.
1: Yo soy Santiago, yo soy David y yo soy Andrés Gracias a todos, Bye. chao